0: Und sagen jetzt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom levelmeister Podcast. Die mittlerweile zwölfte Folge. Und Woo. heute sind wir mal, mal wieder vollständig. Hi Jungs. Doch, Dieses Robin ist umgefallen?
1: Vorschnell. Das ist äh, mein, mein knackender alter Stuhl. Okay. <lacht> zum zum Rage-Let's Play habe ich mir gedacht, du brauchst irgendwas total. Schrottiges, was knarrt und knarrt. <lacht>
0: auch du, stuhl herzlich willkommen. Ja, jetzt Tu-Stuhle. Der Stuhl in der Stuhlrunde. So ist es. Er freut sich. <lacht> Aber jetzt nicht einstuhlen. Boah, das, das ist.
2: wäre eine, eine schlechte Idee. Ich muss auch jedes Mal grinsen, wenn ich irgendwo Bestuhlung lese. <lacht> äh, wenn es um Sitzungsräume geht oder um, um äh, weiß ich nicht, also das. Vorteil bei den Kameras
1: ist ja, äh, eure untere Hälfte sieht man gar nicht. Das heißt, es fällt überhaupt nicht auf, wenn ihr das macht.
2: Ich habe die Gummihose wieder an heute, von daher kann nicht viel passieren. <lacht> ja, wie ist es denn so?
0: Äh, ja, gut, bei mir gut. Es ist warm.
2: Allerdings. Schmelzwetter für dich, sagt man auch in auf beiden Graden.
0: <lacht>
2: Wo euch nicht mehr viel zu schmelzen da. <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, Chris, Thema. Ja, heute wollen wir mal über Spielegrafik im Wandel der Zeit sprechen. Wie wir finden, ein sehr interessantes Thema. Wir werden einen Rückblick über die letzten 30 Jahre und dann vielleicht noch weiter zurückgehen. Uh, und einfach mal so Revue passieren lassen, uh, was sich so in dieser ganzen Zeit getan hat. Aber bevor wir jetzt einsteigen, wollen wir noch ein bisschen Hausmeisterei betreiben und uh, kurz über uh, so Aktuelles aus der Levelmeister-Redaktion berichten. Was hat sich denn so in den letzten paar Tagen getan? <lacht> hmm. Ah. Dave, fang du am besten an, weil du warst am aktivsten. <lacht> genau. <lacht> ja, ich habe
2: wieder Geld verbrannt und äh, wieder einige Schrottspiele getestet und ähm, haufenweise Videos hochgeladen und äh, hatte viel Spaß, hatte auch viel Schmerz. Es war ganz nett hier und da, ich habe auch gelacht. Ähm, ich nur du. Ich habe mir auch in die Hosen gemacht, deswegen die Gummihose. Das war so eine kleine Anspielung auf eines der Videos, weil ähm, es gibt ein, ein nettes, kleines Horrorspiel dessen Name ich natürlich jetzt gerade wieder vergessen habe und dass ich jetzt gerade mal eben nachsehen werde, heh, während ich äh, stammle und hoffe, dass mein Internet schnell genug ist, um das äh, möglichst jetzt auch zu laden. Ray of Light. Ray of Light heißt das gute Stück und ähm, da habe ich mich wirklich ein bisschen äh, nass gemacht bei, weil das war dann so ein... Es ist, ist halt ein Horrorspiel und ähm, ähm, ich habe mich sehr erschrocken. Ja. Jumpscares. <lacht> ähm, was habe ich noch gespielt? Mal sehen. Ähm, hier, Glitch Pets. Ja, das ähm, ist auch ein nettes Spielchen. Das ist ähm, kein Bug, ein Feature. Ähm, das heißt, der Entwickler hat das Ganze so ein bisschen wie bei Gold Simulator. Ähm, einfach mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, hat alles, was da an, an, an Grafikbugs drin war und die nicht gestört haben, auch drin gelassen. Das ergibt einen ganz interessanten Stil dieses Spiels. Spielbar ist es allerdings nur sehr schwer. Es ist, ähm, man muss starke Nerven haben. Ähm, dann haben wir äh, wann haben wir letzten Podcast? Das ist schon 7.7., Siebter, Siebter? Nee, ne, vor, vor, vor zwei Wochen. Vor
0: zwei Wochen, ne? Ja. ja. ja wir haben, glaube ich, diesmal pünktlich geschafft, den nächsten zu machen. Ja, das Yay. ist gut. <lacht> <lacht>
2: äh, ja gut, Type-Defense, das habe ich jetzt zuletzt gemacht. Type-Defense ist ein Spiel, wo man, ähm, ist eine Art Tower-Defense-Spiel. Ähm, allerdings ähm, mit einem kleinen Twist, man muss, um sein, ähm, seine Buch zu verteidigen, Worte, die das Spiel vorgibt, auf der Tastatur tippen. Äh, vertippt man sich, kommen mehr Gegner, macht man es richtig, sterben die. Und das habe ich in meiner Kindheit oder meiner Jugend. Kindheit ist eigentlich ein bisschen zu früh, da kommen wir gleich noch drauf im Grafikstil. Ähm. In meiner Jugend habe ich so ein Spiel gehabt, das war in, von, von der, vom Prinzip her dasselbe. Allerdings ähm, war das ein Rail-Shooter, also wo man dann so geführt durch ein Level, auf Schienen gleitet. Und immer wenn dann da kamen Zombies und die musste man mit Worten, wenn man die richtig tippt hat, äh, fielen die tot um. Und das habe ich sehr gesuchtet und habe dabei auch ein bisschen tippen gelernt. Also, und ich muss immer aufpassen, dass ich das andere Wort mit TI am Anfang sage, dass äh, so ein, so, so, weiß ich nicht, was heißt, ich gebe mal das Mikrofon weiter, äh, meine Herren. Ich muss ganz kurz weg.
3: <lacht> ähm, darf, ich, darf ich dann kurz übernehmen? Einfach? Ja, aber sehr gerne. Weil ähm, es gab nicht viel. Ich habe letzten Samstag <lacht> eine neue Folge Far Cry hochgeladen und es geht weiter. Es wird weitergehen äh, okay, bis gut. zum mittleren Ende, auch wenn es zwischendurch vielleicht mal ein bisschen langweilig wird, weil einfach wieder Nebenmissionen... Ähm, gemacht werden müssen oder ich mich wieder total nubig an, anstelle, während ich dadurch die Gegend renne und nichts gebacken kriege. Aber es wird weitergehen.
2: Ja, ich finde ja, deine Videos auch unterhaltsam, muss man sagen. Ich guck die immer. Danke, danke, das, das äh, baut auf. Ja. Warte das nächste Ab mit dem Hubschrauber. Oh, ich bin oh, endlich Waffen. Oh, endlich Waffen. Oh, ja, ja, oh. <lacht> Welche Folge bist du noch? 20. Ne? 20 oder 21? Hast du die bis dahin mit der Schaufel verteidigt, oder?
3: Nee, gar nicht. Ich hatte ganz am Anfang hatte ich meine eine Schaufel, aber ähm, irgendwie, ich, ich, ich will, irgendwann hole ich mir mal diese, diese, ähm, wie heißt das Ding? Schaufelschleuder. Schaufelsuka. Also du okay. kannst, du hast dann da eine Bazooka und kannst da vorne eine Schaufel reinstecken. Und auf der Schaufel, vorne auf dem, auf dem Schaufelblatt sozusagen, ist sogar noch ein dicker, fetter Smiley drauf. Und damit kannst du deinen <lacht> Gegner quasi ins Gesicht treffen.
2: Fristlech. <lacht>
3: Ich war gespannt. Sehr, cool. Sehr cool. Vielleicht kann man die ja auch an den, an, den, an den neu erworbenen Helikopter anbringen. Ich weiß es noch nicht so ganz. Ich muss da vielleicht noch ein bisschen tüffeln, Vielleicht ein bisschen umprogrammieren, das Ganze mal schauen.
2: Jo, ich glaub, kann doch so schwer nicht sein. Nee. <lacht> ja, Robin, was hast du? In den letzten vier, fünf,
0: wann war der vorletzte Podcast? <lacht> Reden ja, wir gar nicht drüber. Ähm, wir sind ja nicht so termintreu.
2: <lacht> ich habe kurz gerade reingeritten, es tut mir leid. Hi. Entschuldigung. Okay.
1: Also bei mir ist es sogar noch kürzer als beim äh, Onkel, denn ich habe gar nichts gemacht. Also, ich habe schon viel gemacht, aber leider echt keine Zeit momentan für Levelmeister. Habe ähm, ganz viel in der Pipeline. Also, das. Rage-Let's Play äh, geht auf jeden Fall weiter, sobald ich mir mhm. die Zeit finde, was aufzunehmen. Ähm, ich ich auch wollte gerade sagen, Rage hast du gemacht. Ja. ja, aber das ist ja auch schon wieder ein bisschen her. <lacht> 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 Man kommt halt nicht so schnell aus dem Ödland wieder nach Hause, um die Videos aufzunehmen. Und äh, äh, ganz komplizierte Sache. Ähm, ja. Und auf jeden Fall habe ich mir auch ähm, zwei andere Konzepte für Videos überlegt, die ich dann auch mal angehen werde. Ähm, und zwar? Wo es um ein bestimmtes Spiel geht, was ich mir jetzt mal angeguckt habe und was mir ziemlich gut gefällt, was ich so ein bisschen okay. vorstellen möchte. Und das zweite Video wird sich um eine Spielmechanik drehen, die ich dann nochmal ein bisschen wertschätzen will. Ich will aber auch nicht zu mhm. so sehr vorweggreifen.
2: Ein bisschen spoilern könntest du? Was aktuelles oder was älteres?
3: Sowohl als auch. Hm. Bei beiden. <lacht> ist es das ist einfach ein bisschen angefixt, ist der Mister. klar. Unsere Zuschauer genauso. Muss ein bisschen liefern.
2: Ist es ist ein Remake.
3: Das ist, das ist doch. Es ist kein Remake. Also das Spiel ist
1: ähm, wirklich so, so ein. Ich glaube, Indie-Spiel ist schon fast zu viel. Aber also so in Richtung Indie-Spiel, sage ich mal, geht das schon. Ähm, was aber auch irgendwie geschafft hat. Also ich habe es überall im Internet mal gesehen und gehört und viele Leute, die es vorgestellt oder gespielt haben, sind begeistert davon. Und es ist gleichzeitig auch zuckersüß. So, zuckersüß, deprimierend zusammen.
2: Es ist Candy Crush. Oh.
0: Da, da, da. Happy Fiends ah. oder, oder Best Fiends. Oh.
1: <lacht> das ist auch gut. Das ist aber ja. ein letztes Mal. Dran. Mhm.
2: So, das Denkstäbchen ist an. Wir können uns quasi unserem Thema.
0: Ein aber äh, Rauchen ist schlecht. Rauchen macht tot, ne?
2: Rauchen macht Doppel tot, liebe Kinder. Äh, unter 18-jährige rauchen ist schlecht. Rauchen äh, macht krank. Rauchen macht tot. Tut es nicht. Ähm, ich musste ganz viele Schrottspiele spielen. Deswegen ist es mir egal. <lacht> du, du, du willst das? das <lacht> Sch
0: Schrottspiele spielen macht
2: tot. Okay. Ja, das äh, kostet glaube ich mehr Lebenszeit als eine Zigarette. <lacht> naja.
0: Ja, zieh doch mal auf ich, ich war leider jetzt in der letzten Zeit auch nicht ganz so aktiv, ich habe mir zwar viel Videos angeguckt so im Netz, aber so richtig abends aufraffen konnte ich mich jetzt nur auch nicht mehr, aber ich habe was angefangen zu spielen und da wird noch was zu kommen und zwar The Mercury Man, ein russisches Spiel. So eine Mischung aus Retro, ähm, also mit so ähm, isometrischer Ansicht in 3D-Optik, dann wieder ein bisschen Pixelart, dann noch Retro-Musik, so Synthwave-Pop, mhm. den die damit eingebaut äh, haben, äh, ist ein sehr bunter Grafikstil. Ähm, teilweise leider auch ein bisschen monoton, weil man fährt immer von Punkt A nach Punkt B mit dem Auto und muss eigentlich nur Gas geben und links und rechts blinken. Ähm, das erschließt sich nicht. Es läuft immer dasselbe auf. wie
2: dem Autoradio.
0: Äh, ja, äh, nee, nee, der hat zum Glück nicht, aber du hast nur zwei Radiosender und irgendwie ist nur einer gut und du hörst, glaube ich, ein paar Lieder und dann wiederholt sich so, okay. ne? Ich muss ah, gerade how, how I Met Your Mother oh, denken.
1: Mal. Mal. and
0: I
2: would walk
0: 500 more just to be the man. Ja, yeah. <lacht> so alt. <lacht> Naja, aber ähm, sonst, der Rest ist cool, weil dann hat man immer so einzelne Missionen und dann rennt man da rum und ballert ein bisschen rum. Und äh, das hat schon so ein bisschen, ähm, ja, auch Anforderungen. Also man muss mhm. den Level meistens mehrfach spielen, weil der dann doch nicht ganz so einfach ist. Obwohl der Level, äh, Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so extrem orbitant hoch ist. Aber man muss immer mhm. so gucken, wie geht man an den Level ran. Na? Ähm, naja, ich will es noch ein bisschen zocken und dann äh, werde ich definitiv darüber mal ein Video machen. Da freue ich cool. schon auf. Ja,
2: okay. Wir uns auch.
0: Und sonst ja. ist ganz viel in der Pipeline, aber erst wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, dann äh, geht es auch richtig weiter. Hm. Aber freuen wir uns darüber, dass wir heute einfach mal wieder einen Podcast aufnehmen können. Genau. Finde
2: ich voll gut. Ich freue mich.
0: Wer übrigens hm. äh, jetzt hier mal live ein bisschen mitdiskutieren möchte oder auch später nach der Aufnahme, wir haben einen... Discord-Channel. Der ist unter, also unter im Video eingeblendet. Das könnt ihr euch gerne mal notieren. Kommt einfach zu uns mal in den Channel und dann könnt ihr jetzt live oder eben halt später mit uns mal sprechen, uns Vorschläge, Kommentare und so weiter mal zukommen lassen. Auf YouTube wird es ja schon reichlich genutzt. Darüber freuen wir uns ja schon richtig. Und ähm, ja, weiter so im Meer davon. Das ist geil. Ja.
2: Auch wenn ich so viel Englisch schreiben muss, wie noch nie. Ich war während meiner Schulzeit. <lacht> ja.
0: ja, dann kommen wir doch mal langsam zum Hauptthema. Spielegrafik mhm. im Wandel der Zeit. Wo fangen wir da an? Fangen wir hinten an, also heute, oder fangen wir vorne an äh, von vor 30 Jahren?
2: Was ist das Gegenteil von Retrospektiv? Ich äh... <lacht> äh, <lacht> äh <lacht>
0: Äh. Äh. Vorschlag: Wir fangen von vorne an. Äh, ich bin dann mal weg. <lacht>
2: ich weiß es auch nicht. Schön. Ich,
1: ich hätte zum Einstieg aber noch mal eine interessante Frage, die ich selbst gar nicht so beantworten kann. Okay. Ähm, wir müssen über den Wandel sprechen. Was umfasst denn Grafik alles? Also, sprich, ähm, sind es nur die Texturen, sind es auch äh, Schattenlichteffekte, äh, andere Spezialeffekte, gehören Animationen dazu, gehört so eine allgemeine Art dazu, äh, das User Interface und, 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 und.
0: Ja, 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 ja. Ich nicke
2: mit meinem Kopf. Hm.
0: Gehört ja. alles dazu. Alles ja. hat sich ja auch verändert und äh, ja. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an, weil wenn ich dann so an die C64 und Amiga-Zeit zurückdenke, äh, da war ja so einiges noch im Argen. Also wenn wir jetzt einfach nur mal so auf die Interface-Geschichten gehen, das hatte eben halt noch ganz viel Evolution vor sich. Das war teilweise noch nicht so durchdacht und war teilweise sehr behindernd gebaut. Kann man so sagen, oder?
2: Das durchaus.
0: Also zumindest so auf den, auf den Rechnern, also die älteren PC-Geschichten, Amiga C64, die frühen Konsolen haben da, glaube ich, schon äh, eigentlich besser abgeschnitten, weil die einfach direkt so auf die Controller und so weiter und die vereinfachte Bedienung ausgelegt waren. Aber die anderen Sachen waren doch ein bisschen nerdig und das hat man gemerkt. Und ähm, ja. nicht nur, glaube ich, bei der Grafik und bei der Interface-Programmierung, sondern auch so bei der sprachlichen Gestaltung. Na, also wir haben jetzt gerade das Thema Englisch. Also ich meine, ich kann mich an die ganzen Spiele von damals erinnern, viele waren ja nicht übersetzt, die waren immer in Englisch und ja. äh, teilweise kann ich mit meinem mittlerweile verbesserten Englisch heute noch nicht die Spiele verstehen, weil sie ja. einfach in Slang teilweise geschrieben waren.
2: Ja.
0: Ja. <lacht> äh, was heute, glaube ich, relativ selten nur noch vorkommt.
2: Oder? Ja, zumindest bei den Blockbustern ist das eigentlich gar nicht mehr der Fall. Ja. Bei den, bei den Indie-Titeln zum Beispiel ist es eher mal hier und da, wenn auch die ähm, Entwickler dann halt gerne mal ins Slang schreiben oder sprechen, aber habe ich schon gar nicht mehr gesehen, sagen wir es mal so. Das stimmt schon, Slang ist weg. <lacht> aber oh, Sprache und Slang, ist denn nicht eigentlich noch vor ähm, die Text-Adventures? Das ist doch eigentlich auch mit das erste Spiel gewesen, was es so gab, oder?
0: Vielleicht mit ASCII ja, Art ich, oder sowas? Ich, ja, sagen wir mal so, es waren nicht die ersten, aber es waren frühe Spiele. Ne? Also ich kann mich da auch noch an uh, Amiga-Spiele erinnern. Damals war es ja noch häufiger, da hatte man eben mal diese Parser-Steuerung und da musste man irgendwelche Befehle eingeben und hatte nur ein Standbild quasi, wenn überhaupt. Das ne? also mhm. war schon die Weiterentwicklung. Dann hatte man oben eine Grafik und unten ein Textfenster und musste dann eingeben, gehe nach Norden, gehe nach Westen, ähm, schaue auf Boden oder irgendwie so. Genau. Und Dann hat man immer Boden? so Antworten bekommen nach dem Motto, da in der Ecke liegt ein Schlüssel, nimm Schlüssel. Du hast den Schlüssel genommen. Er sieht aus wie, keine Ahnung, verrostet und sehr alt und keine Ahnung. so. Ja, und dann hat man sich da irgendwie so durchgeschlängelt. Und ich bin da immer so schier daran verzweifelt, weil ich fand es dann irgendwann schlimm. <lacht>
2: Am Schlüssel klebt Ketchup. lecker Ketchup.
0: <lacht> Obwohl das natürlich auch irgendwie so einen Charme hat, es gibt ja mittlerweile auch wieder so Text-Parser-Spiele, auch so als App, ähm, wo man mitten in so ein Abenteuer einsteigt, beziehungsweise so suggeriert bekommt, dass man gerade live mit jemandem schreibt. Hm. Das war natürlich damals Aha. nicht möglich. Na? Das finde ich aber auch wieder ein bisschen charmant, Also da, dass, dass bei solchen Apps dann mittlerweile komplett die Grafik fehlt und man wirklich die Geschichte nur über einen Chat quasi erlebt. Also nach dem Motto, der Mann, äh, irgendein Typ ist auf dem Mond und ist da mit seinem UFO abgestürzt und äh, der schreibt dich jetzt an und sagt, hilf mir. Und dann kannst ja. du dem sagen, was er tun soll und dann kann er, kann er dabei krepieren oder eben halt nicht.
2: Ja, hm. aber ich meine, bei diesen Text-Adventures gab es doch immer auch so, so Aski-Arts, oder? So ähm, Kunstwerke äh, aus, aus Buchstaben und Zeichen. Oder war das. das ich war nie noch, gespielt. Selbst.
0: Noch, noch weiter vorher. Ja, das, das
2: meine ich ja. Das, ist ja, ja, das ja. sind ja quasi die, die allerersten Anfänger der Grafik, oder? Ja. Dass man wirklich ähm, auf, diesen, auf diesen blauen Bildschirm mit weißer Schrift äh, oder schwarzen Bildschirm mit grüner Schrift. Ja. Ähm, also so ein bisschen gemalt hat. Ne? Das da ist ja wieder ich, modern geworden. Ein da kann
0: ich mich auf einem 286er noch erinnern. Da gab es das Spiel Castle. Und das war mhm. äh, komplett auf ASCII basierend. Und Da hat man dann eben halt so ein Symbol, wie auch immer, daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern, ähm, Ja, über den Bildschirm gesteuert, hat andere Symbole gesehen und dann irgendwie interagiert. Aber ich Ehrlich gesagt, das ist so lange ja, da kann ich mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Aber es war ein Grünmonitor, also ein Grünmonochrommonitor. Ja. Und irgendwie hat man dann doch zu zweit da dran gesessen und viele nette Stunden verbracht. Was zum Teufel soll das darstellen? Also. Ja, aber da war noch Imagination gefragt. Ne? Genau. Aber ja, so fing es dann eben halt auch an. Ne? Ich meine, das war die einfachste Möglichkeit, irgendwie was auf dem Bildschirm darzustellen. Ja. Weil so richtige Grafikkarten gab es am Anfang ja auch nicht. Also so, ne, die irgendwie was richtig mal konnten. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, dass damals eine Schulkollegin eine, was war das denn noch gleich? eine, ähm, die hatte eine Grafikkarte drin, das war aber eine schwarze, eine Herkules Grafikkarte war das.
2: Ach, die hatte ich auch mal, ja.
0: Und äh, die konnte nur schwarz-weiß. Und äh, obwohl es ein Farbspiel war, wurde es dann irgendwie in so ein schwarz-weiß Ding umgerechnet. Sah grausig aus, aber man konnte irgendwie das Spiel spielen. Ich, mir fällt jetzt sogar gerade noch ein, was es war. Es war ein Teil von Space Quest. Space Quest. Space Quest, da gab es glaube ich Ach, ist, ist. sieben Teile oder sechs Teile von und mhm. irgendein Teil hatten wir da mal angespielt. Ähm, lustig war, dass es funktioniert hat. <lacht> na, also mhm. ich meine, heutzutage heißt es so, die Grafikkarte und das muss er haben, na? also so Schnittstelle, damit er berechnet werden kann. Und damals ähm, war das ja eben halt dann nochmal ein bisschen anders. Da war das ja noch nicht so standardisiert.
2: Ja, da musste du Glück haben, wenn du es richtig gekauft hast.
0: Vielleicht nochmal so in dem Spiel einstellen, welche Grafikkarte man da so benutzt.
2: Ja stimmt, das gab es auch damals. Da gab es ja noch gar nicht so die, die Vielfalt, ne, dass man das auch noch konnte. Ähm, was hatte ich denn damals noch mal? Ich war irgendwie ganz stolz auf einen 3DFX-Chip. Das war damals das Ding.
0: Ja, der kam ja irgendwie oh, zwischen 93 bis 96. Ich meine 96, ne?
2: Um den Dreh. Um den Dreh. Aber das war, das war der Shit.
0: Mhm.
2: Hattest du einen 3Dfx-Chip warst, du der König auf dem Spielplatz.
0: Ja, ich kann mich äh, in dem Bezug auf, an ein Spiel erinnern. Vielleicht ihr auch. Ähm, wie hieß das denn noch? Das war eine Hubsch ein Hubschrauberspiel, aber so Sci-Fi-mäßig. Man ist so durch Kuppeln so durchgeflogen. Äh, decent. Nee, 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 das war was anderes noch. Das hat damit geworben, das Spiel, was mit deinem PC wächst. Und das war genau in dieser Umbruchzeit mit dem 3DFX und so weiter. Und dann konnte man verschiedene Grafikeinstellungen vornehmen. Man konnte sagen, ich habe jetzt einen, einen voodoo chipsatz oder eben halt diese mhm. anderen Dinger, die es da noch so gab. Und dann kam ja noch AG, 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 AGP, ne? AG, agp AGP, ja. genau das war ja schon der nächste Schritt. Und diese ganzen Optionen konnte man da einstellen und dann, keine Ahnung, ein weiteres Sichtfeld haben, eine bessere Texturierung und so weiter. Ne?
2: Also Details von Potato-PC bis episch äh, Ja, quasi. obwohl
0: so überragend war es nicht, aber <lacht> ich kann mich eben halt deswegen so gut daran erinnern, weil es so genau an so einem Übergang war, wo sich die Grafikkarten eben halt weiterentwickelt haben und dann hat so ein Spiel eben halt angeboten, hey, hier Ne, je, je geiler deine Hardware ist, desto schöner wird das Spiel für dich. Was
2: ein Service. <lacht> ich meine, gut, letztendlich gibt es heute auch noch. Hm. Aber ich, ich, mir fällt, wenn ich, wenn ich an alte Grafik denke, immer ein Spiel ein, das war ähm, Star Fox fürs SNES. Das war damals auch der Shit, weil das dann das erste, das war so eine Flugsimulation. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt in 3D. Das heißt, du flogst quasi wirklich ähm, mit deinem kleinen Fliegerchen durch so eine 3D-Welt, konntest also auch links und rechts und hoch und runter und das war alles ähm, mit, also das, das, das Flugzeug an sich bestand, glaube ich, aus
1: aus Dreiecken Ich weiß nicht. So ja, Frage ja, aus Dreiecken. Das war ja alles,
2: ähm, alles eine Polygone ohne Textur. Richtig, richtig, genau. Das, das, das Ding hatte, hatte glaube ich, so um die zehn Polygone, hat aber auch gereicht, weil der Rest war tatsächlich eine Vorstellungskraft. Na, die die ähm, Hindernisse waren dann einfache ähm, Klötze mit einem Loch in der Mitte oder ein Bogen, wenn es hochkam, der hat dann ein paar mehr Polygone. Aber das war schon, ähm, für SNES-Grafik war das ganz schön heftig. Na, das äh, habe ich noch so im Hinterkopf. Ansonsten, ähm, das früheste Spiel, was ich hatte, war ähm, Lemmings, hm. Lemmings war super, ähm, lief auch noch auf dem 286er de seiner Zeit und ähm, hatte auch den, weiß nicht, da waren ja immer 100 Lemmings, die du dann irgendwie aus diesem Level rausführen musstest und ähm, jeder Lemming hatte dann 20 Pixel und die machten ja immer diesen, diesen Wuppern, äh, ne? die Haare flogen immer so. <lacht> das war so das erste Spiel, was ich mit Grafik erlebt habe eigentlich. Ähm, wenn man das mal ins Verhältnis setzt zu heute, äh, natürlich schon unterschiedlich Tag und Nacht, das muss man ganz klar sagen. Was denn bei euch beiden, die ihr so still seid? Weil wir die, die ganze Zeit quatschen. Ja,
3: hängt bei mir damit zusammen, dass ähm, ich mich gar nicht mehr so wirklich <lacht> so an, an meine ersten Grafikerlebnisse irgendwie erinnern kann. Also wenn, wenn, wenn ich so an erste Grafik denke die äh, mich geflasht hat, so in Anführungsstrichen, dann war das damals bei mir auf der Play 1 Metal Gear Solid. Das fand ich damals, also einerseits wegen, der, wegen des Gameplays und wegen der Story sehr faszinierend, aber andererseits auch deswegen, weil es irgendwie so, das war eigentlich auch gerade in der heutigen Maßstab nicht unbedingt eine schöne Grafik, aber das war irgendwie so harmonisch und man konnte irgendwie alles, keine Ahnung, du, du bist am Anfang, wirst da halt in einem Mini-U-Boot, abgesetzt und muss eine Insel infiltrieren und wirst durchs Wasser durchgeschickt und du kannst halt sehen, dass es irgendwie extrem hässlich ist, aber es passte einfach so vom, von, keine Ahnung, vom Licht, von der Stimmung, von allem was dazugehörte, war das ein unglaublich stimmiges Konzept und wurde es da so richtig reingesaugt und deswegen war es auch irgendwie schön und es war gleichzeitig eben eins der, der ersten Spiele auf der PlayStation, 1 die nach damaligem Maßstab eine richtig geile Grafik hatten. Und da war halt so dieses Gesamtkonzept, was irgendwie passte. Du konntest ja. auch total viele Sachen machen, die in anderen Spielen bis dato eben noch nicht machen konntest. Was weiß ich, du hast Fußspuren hinterlassen, einigermaßen realistische. Auf die wurde eingegehen, äh, eingegangen und du konntest interagieren mit deiner Umgebung und dem Zip und Zap. Hast nicht gesehen, das war wie gesagt so das Gesamtpaket. Ja. Aber wenn ich noch weiter so zurückdenken müsste, so erste Grafikerfahrung war ich weiß nicht auf was für einem rechner ein spiel was auf diskette lief wo man mit so einem komischen mannequin in der 2d ansicht durch ähm, ähm, so ein abgeschlossenes level da hast du halt drauf geguckt, ne und draufsicht und rings auch immer so eine wand und dann musstest du halt so kisten durch die gegend schieben ich weiß nicht mehr was das ziel war ich glaube du musstest irgendwie wieder durch hat einen ganz abgedrehten namen mit bezug auf die auf die spielfigur ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Kisten mhm. durch die Gegend schieben.
2: Zum Rätselspiel, ne, wo du die cash. Kisten nur einmal schieben durftest und dann irgendwie einen Weg dann raus. Also dann gibt nur einen Weg aus diesem Labyrinth raus, wo die Kisten stehen, ne? Sowas. Ja,
3: irgendwie, irgendwie sowas, genau. Ja. Mhm. Und da kommt einzelne Kisten, glaube ich auch zerstören und <lacht> andere wieder nicht. Keine Ahnung. Das war mhm. so das erste Erlebnis, glaube ich, was ich mit Grafik oder bewegten Bildern am PC hatte. <lacht <lacht> Aber nichts wirklich Wildes. Okay, Robin?
1: Bei mir war es relativ spät eigentlich. Ähm, glaube Die ersten Berührungspunkte waren tatsächlich bald das Gate. Hm. Heißt, schon grafisch im Gegensatz zu so euren ersten Spielen recht fortgeschritten, würde ich mal sagen, mit den ähm, malten Hintergründen, ähm, die vorgerendert waren.
2: Hm. Den Aber halt keine Leistung ja. da, man musste ja sowas ja machen.
1: Aber das hat auch den Vorteil, ähm, dass das heute immer noch schick aussieht eigentlich. Ähm, klar, du brauchst, eine, du brauchst eine Mod, um die Auflösung so ein bisschen anzupassen, ähm, aber ansonsten kann man das eigentlich noch heute anschauen. Ähm, ist jetzt kein, kein Grafikwunder mehr, vielleicht wie es damals war, ich glaube, das waren auch, oh, wie viele CDs waren das denn? Sieben oder so? Ja, Sieben das oder acht war's. CDs? war also, ein Speicher drauf gegangen ist und hat eine Sprachausgabe teilweise noch mit drin. Ähm, auf ne, also sowohl auf Englisch als auch auf äh, Deutsch. Auch mhm. ähm, was halt echt schon beeindruckend waren, ähm, waren die Zaubereffekte und alles, weil egal ob du jetzt ein, ein äh, brennendes Schwert hattest oder. Ball herbeigezaubert hast, magische Geschosse, was weiß ich, alles war animiert davon und auch wirklich gut und ähm, die Sprites. Genau, es war farbenfroh, es war bunt dabei. Irgendwie noch von, von der Farbpalette her ähm, angepasst an die Hintergründe, die eher so in, in die realistischeren Töne gingen. Das heißt, es war... Ähm, es wirkte immer stimmig in der Welt und nicht so, als wenn das so zugezeichnet wär worden wäre. Ähm, und eine Sache, die ich auch ziemlich cool fand, ähm, waren die Charakterporträts, weil du hast deine Gruppe ähm, an der Seite immer gesehen anhand der Charakterporträts äh, mit den Gefährten, die du dann dabei hattest. Und da haben sie sich wirklich, wirklich viel Mühe gegeben, da schöne Porträts zu malen und auch zu jedem Charakter stimmig. Also wenn du da dann so einen verrückten Zauberer gefunden hast, der äh, sich dir dann angeschlossen hat. Genau. So ähnlich sah der denn aus. <lacht> ähm,
0: halt sozusagen verzogen. Mach das doch mal. Bitte. kannst du das Gesicht auf mal Welches? Ich habe jetzt viele gemacht. Das
2: Erste. <lacht> Schön, okay. Ich bin wieder da, sorry. Ähm,
1: oder, oder auch ein anderer Charakter. Ähm, der hatte, also es ist, ist ein stämmiger Krieger gewesen mit Glatze und alles muskulös überall. Aber ein bisschen, äh, naja, sagen wir mal, eine Energiesparlampe im Kopf. Und oh. Ähm, oh. hatte immer einen Hamster dabei. Der Hamster hieß Bo. Und... Ähm, <lacht> gesprochen, als wenn das eine echte Person ist und alles. Und das war dann, dass er im Porträt dieser muskulöse Mann abgebildet war, wie er so in seiner riesigen Pranke, es waren schon keine Hände mehr, diesen kleinen Hamster hatte und den so zuflüsterte. Also total detailverliebt. Das hat mir richtig gut gefallen, Grafisch damals.
2: Hm. Aber ist schon, <lacht> Ich habe gerade Bilder im Kopf. Früchte Zauberer und kleine Hamster- und der arme, arme Lennywings. <lacht> <lacht> ja, ja aber aber damals, das ist,
0: damals war ja noch mh. richtig viel Handarbeit gefragt. Ne? Ich meine, ja. so die 3D-Welt äh, hat ja auch vieles erleichtert, weil man dann eben halt, wenn man jetzt so viel Gürchen oder so hat, nur einmal ans Werk muss. Und dann kann man die, also wenn man die einmal fertig hat fürs komplette Spiel irgendwie nutzen. Äh, damals war ja wirklich, da wird alles noch mit Pixelart, teilweise mit Joysticks gezeichnet. Ne? Ich habe da einmal über die Schulter geguckt, ähm, der hatte mir mal so ein Bild gezeigt, was er auf dem C64 gemacht hatte und der hat wirklich gepixelt. Ne? Der war ein Künstler, der hat wirklich mit einem Joystick und dann Pixel für Pixel hat er seine Szene da aufgebaut und der konnte das sehr, sehr gut. Der Kann man sich gar nicht Art vorstellen heutzutage. Ja, also ich meine, man muss sich ja vorstellen, damals wurde auch noch ein Assembler äh, programmiert, also wirklich, mm. wo die Leute so 1001, 1100 und so weiter da getippt haben. Ähm, und da kamen auch irgendwelche Sachen bei raus. Und ja, damals es gab es nun mal keinen Photoshop in dem Sinne. Äh, da musste man noch richtig ähm, ja, Hand anlegen und künstlerisch gut begabt sein.
2: Und fließend binär sprechen. Ja. ja, wahrscheinlich, ja. Wobei die künstlerische
1: Begabung, die brauchst du heute ja immer noch. Die ähm, machen das ja eigentlich, ähm, dass sie ihren riesigen Grafikbildschirm haben, der wird dann so gekippt, dass es quasi wie so ein ähm, Blatt Papier auf einer Leinwand ist und dann wirklich mhm. mit ihrem Stift zeichnen. Also es ist ja...
2: Mit mhm. also Stift, ja.
1: Genau, es ist nicht so, wie man sich das bei Photoshop oder so vorstellt, sondern die Leute, die das machen, das sind wirklich Leute mit einer künstlerischen Begabung. Und die können, das fängt ja meistens auch auf dem Papier irgendwie an, eine grobe Skizze auf dem Papier, dann wird das auf dem Computer nochmal gemacht. Aber das sind dann halt auch so diese Sachen, diese ähm, die Artworks von Spielen. Und wenn man sich die dann mal anschaut, das sieht fantastisch Also da würde man im ersten Moment gar nicht drauf kommen, dass das am Rechner gemacht wurde. Ja, stimmt schon.
0: Ja, die Prozesse heute sind ja heutzutage komplett anders. Also ich meine, damals ja. gab es vielleicht auch nur eine Person, die quasi vom Skript bis zum fertigen Spiel alles gemacht hat. Also auch die Grafiken und den Sound und äh, die Programmierung, alles. Und heutzutage hast du eben halt, total vielschichtig. Ne? Du hast dann vielleicht Designer, die erstmal die ganze Spielwelt skizzieren und dann hast du einen... Character Animator und ein, was weiß ich, ein äh, Object äh, Animator oder irgendwie, das ist ja so total runtergebrochen. Das sind ja riesige Studios, die da teilweise machen und äh, dann wird so Step by Step so alles zusammengefügt. Ne?
2: Hm. Was hast du heute gemacht in deinem Job? Ich habe einen Baum animiert. Blätter. <lacht> <lacht> überall Blätter. Das war total ich kann nicht <lacht>
0: Im da gab es auch ein
1: äh, bisschen ganz, ganz kurzen Sprung in die Zukunft zu machen. Ähm, einfach nur wegen dieser Anekdote, die passt gerade. Es gab für die ganzen äh, Batman-Spiele, jetzt die Arkham-Spiele, mhm. ähm, gab es einen einzigen äh, Artist, der sich nur um das Cape gekümmert hat. Das ein Schwein. Er hat einen Vollzeitjob und hat sich nur um das Cape gekümmert. Und ich finde, das siehst du halt auch in dem Spiel
2: selber. Weil das ist so.
1: Das ja, ist, ne, es
2: ist, es ist schon sehr smooth. Das stimmt. Weil der wenn man so
1: Aber wenn ich mir vorstelle, du wirst eingestellt und arbeitest ein, zwei Jahre nur an diesem blöden Cape. Ich würde Batman hassen. danach
2: <lacht> Ja, und vor allem wenn man sich dann äh, hier die Unglaublichen anguckt, ne, den Incredibles, und dann diese kleine Modeberaterin, die, die, die Modefachfrau. Keine Capes! Und der so, ja. genau, genau, ja. sagt das bei meinem Chef. Da <lacht> kann ich kann nicht mehr. Ich zu nach Hause. Ich habe Depressionen. Meine Frau hat mich auch überlasst. Ja, das ne? kann dann auch passieren. Ja, Aber ist schon. Bisschen, ne? <lacht> ich musste gerade musste auch so nochmal zurückdenken an, an Lara Croft. Was Lara war Croft. In den ersten Spielen noch nicht viel. <lacht> Also, okay. Da war man als pubertierender Jugendlicher ja froh, dass man Dreiecke sehen konnte. Ja? <lacht> <lacht> ich habe jetzt noch ein Bild von Cosplay gesehen. Das war super. Also mit, äh, aus der Zeit. Im polygon Ja, ähm, yeah, 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 genau. Oh. Hat sie sehr super gemacht. Also mit Pappkartons und so. Ähm, und ähm, das war damals das Grafikwunder. Tomb Raider 1 war das Grafikwunder. Das war fantastisch damals. Das kamen wir gar nicht drüber als TVs. Als das weiß ich noch. Das habe ich beim, beim Kumpel zu Hause mit ihm zusammen gespielt und wir so, boah, sieht das gut aus, ey, boah, boah, <lacht> Das war wirklich ähm, eines der ersten wirklich, wirklich äh, grafisch guten Spiele, glaube ich. Für, für die Zeit natürlich, vorausgesetzt, also heute.
1: Ja. Das Haben sie es lustig. später ja auch wieder geschafft. Mit der äh, Neuauflage, mit dem Reboot. Haben hm. sie ja ähm, grafisch auch wieder ein unheimliches Brett ja. abgeliefert, aber vor allem äh, mit, der, mit der neuen Rendertechnik der Haare, die Rechner in die Knie
2: gezwungen hat. Nur wegen diesen blöden Haaren, was die im Wind wehen. Ja. Aber das macht halt auch den Realismus, ne? dass äh, wenn die Haare dann so klatschlich anliegen, dann äh, kann man höchstens argumentieren, dass Lara einen hö höheren Verbrauch an, an Haargel hat. Was nicht sehr realistisch ist, wenn man gerade im Dschungel ist und mit einem und Bogen auf Leute schießt. Das, das ist eher unwahrscheinlich. <lacht>
0: Aber guck dir Hellblade an. Ist ja auch so ein super Beispiel, ja. wo man ja. auch wieder gesehen hat, ähm, ja, wo sich Grafik hinentwickelt. Äh, wo du wirklich ja in der richtigen Auflösung schon fast das Gefühl hast, dass da ein richtiger Charakter gerade steht. Ja. Und wenn ich jetzt mal so nach vorne gucke und so die Geschwindigkeit der Entwicklung, dann würde ich sagen, sind wir in Spätestens zehn Jahren im Fotorealismus angekommen. Ja, das will ich jetzt einfach mal so behaupten. Weil mhm. wir sind kurz Aber, davor.
1: Wobei da kommt dann auch die Frage auf ähm, das Ziel, was wir mit immer besserer Grafik haben. Oder ist es nicht auch wichtig, ähm, künstlerische Freiheit zu lassen? Da hat man ja auch jetzt etliche Spiele, die dann mit den Cell Shader Grafiken, so Borderlands oder die Walking mhm. Dead-Spiele oder ja. was weiß ich, teilweise auch ähm, ganz unterschwellig, zum Beispiel auch das Witcher 3. Mhm. Das ist im Moment sehr realistisch aus, aber wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, haben sie trotzdem von der Farbpalette, von den äh, Zeichnungen und dem, den Texturen her doch immer so einen leichten Comic-Stil, so was leicht künstlerisches sage ich mal, mit reingebracht, damit du es halt noch ja. von der Realität unterscheiden kannst.
2: Das ist genau der Punkt, weil wenn ein Spiel zu realistisch wird, dann landet es auf dem Index. Unter Umständen. Deswegen musst du bei manchen Spielen, die wirklich etwas brutaler sind oder wo Blut fließt, ähm, unheimlich aufpassen, dass es nicht zu realistisch wird. Denke ja, ich mal. Aber okay, da
0: bist, da bist du aber auch wieder in der Diskussion mit Filmen. Weil in Filmen werden Handlungen mhm. auch real dargestellt genau. und ähm, dann bist du auf dem gleichen Diskussionslevel. Na?
1: Weil Beim Film wird ja immer gesagt, bist du der, der passive Konsument und beim Spiel halt der aktive. Und das ist zumindest von den meisten okay. äh, Medienanstalten ähm, immer so das Argument, warum sie sagen, Ey, bei Spielen ist das viel, viel schlimmer, weil du ja aktiv, du, du klickst den Tod
0: quasi. Und, <lacht> und so einer Maus an den Kopf. Du ja, <lacht> ja, aber selbst die Diskussion entwickelt sich ja weiter. Ich meine, äh, was damals für Spiele äh, indexiert wurden und äh, wie niedrig die Hürden eigentlich heutzutage geworden sind, mhm. ähm, ist ja auch schon spürbar. Ne? Ich glaube, da ist auch noch viel Feingefühl gefragt und ich glaube, die sammeln ja jetzt auch so die ersten Erfahrungen mit äh, den ganzen Virtual-Reality-Geschichten, So also ja. sind evil oder so, weil, ist klar, das ist ja nochmal ein Schritt weiter, wo du sagst, du hast eine hochwertige Grafik und dann hast du aber ein Interface, wo du wirklich ähm, reingezogen wirst, also wo du ein ganz immersives Gefühl hast. Und äh, da gebe ich dir recht, da ist natürlich, da muss man dann hinter diskutieren, ja, wenn man dann aktiv dann auch noch ist und wenn es dann sehr brutale Spiele sind, äh, ja, wo wächt man da ab? Ne? Mhm. Ob man dann nicht vielleicht sogar mal einen Schritt zurückgeht aber ich glaube, das wird sich auch alles entwickeln und ich glaube auch nicht nur in die Richtung, weil ähm, ich glaube, viel wichtiger ist es mittlerweile auch geworden, äh, einfach den, die Erzählung weiter voranzubringen. Na, klar, du hast du hast jede Menge Bereiche, du hast dann Horrorspiele, du hast und so weiter, ne? aber es ähm, ist ja auch nun mal auch, oh, ich sag ja immer tiefer hier, es <lacht> <lacht> ähm, äh, ist natürlich auch eine ne Sache, einfach eine Erzählung vernünftig voranzubringen und mm. Da hast du natürlich Chancen mit Realismus hinterher, ähm, dann auch wieder rumzupunkten. Ich meine, jedes Genre oder so braucht ja auch irgendwie ähm, die, den richtigen Grafikstil, um zu funktionieren. Ne? Mhm. Also wird ja nicht automatisch jedes Spiel in 10, 15 Jahren fotorealistisch sein, nur weil es geht. Ist ja heutzutage auch nicht. Ich meine, wir sehen jetzt gerade, also ich habe das Gefühl, wir haben eine Retrowelle, weil alles sich wieder auf diese Pixelart-Geschichten zurückentwickelt. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist Oder? schon eine feine
2: Sache. Ganz kurz zwischendurch. Hallo liebe Zuschauer, ihr dürft gerne mitdiskutieren. Der Chat ist da und offen. Wir gehen auch gerne mal auf Fragen ein. So.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Sehr gut. Ich ja, habe auch den Twitch-Stream, äh, äh, nein, äh, nein, den twitch Stream Chat offen und äh, gleichzeitig haben wir natürlich unseren Discord-Server offen für euch und natürlich auch nach der Aufnahme. Also immer reingeklickt okay. und äh, dann könnt ihr live mit uns direkt hier schreiben.
2: Nur mal so nebenbei. Ja. <lacht> ja stimmt, also Pixel, Pixel Art ist wieder im Kommen. Ähm, es gibt ja jetzt auch ähm, durchaus einige sehr, sehr gute Spiele, ähm, die da wieder in diesem Stil gemacht werden, ähm, teilweise aber auch... Richtig, richtig schlechte. <lacht> weil ich das, muss ich jetzt wieder drauf eingehen, weil ich Schrottspiele halt, ne? Und, ähm, Pixel ist natürlich relativ easy zu machen. Das ist jetzt nicht irgendwie groß verbunden mit, mit Engines, mit, ähm, mit, 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 äh, Texturen. Das macht die Sache, den Einstieg in, in, in dieses Programmier- und, 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 äh, Entwicklerecke, glaube ich, relativ simpel. Und das ist bei manchen Spielen gut. Und bei manchen Entwicklern schlecht. <lacht> ich muss jetzt mal ein Spiel machen.
0: Also du schlussendlich kommst ja immer aufs Können an. Und mhm. ähm, ich habe ja nun mal einige deiner Schrottspiele jetzt angeguckt und ja, da merkt man einfach, äh, da sind dann so Versager auf der kompletten Linie. Ja. <lacht> ja, also ich meine, du kriegst es Narrativ nicht hin, du kriegst es Programmiertechnisch nicht sauber hin und du kriegst den Grafikstil auch nicht sauber hin. Ja. Ähm, und dann funktioniert auch ein Spiel nicht. Ja. Na, also da müssen immer verschiedene Komponenten zusammengreifen und ich meine, du kannst ein Spielprinzip nehmen äh, wie jetzt, ich sag mal Minecraft, na? du kannst es eben halt in so einer 3D-Pixel-Optik machen. Mhm. machen, du kannst es wie Terrania in einer 2D-Pixel-Art-Optik machen, du kannst es wie Darkout in einem, auch 2D, aber mehr so 3D, also, na, also mit 3D umgesetzt, aber zweidimensional, mhm. guckst ne? Wie kann man das jetzt erklären? Ähm, Dings ist Dings, äh, die Dings, ne? Aber dann eben halt mit viel lichteffekten ähm, äh, effekten und so weiter machen. Also, wo, wo wirklich das Spielsystem eigentlich immer das Identische ist, nur der Grafikstil sich komplett ändert. Ne? Mhm. Und es funktioniert. Es funktioniert einfach.
2: So, ich muss mir ganz kurz hier was googeln, deswegen
0: war ich kurz hell. Entschuldigung. Du hattest die Erleuchtung. <lacht> so.
2: Der Heiligenschein erschien.
0: Was ist denn euer Lieblingsgrafikstil? Das können wir mal dazwischen schmeißen.
2: Realismus. Bin ich ganz ehrlich. Und geht auch ganz schnell bei mir. Also ich mag Spiele wie Hellblade. Ich mag Spiele... Ähm, ich wollte jetzt gerade was sagen. Ähm, Andromeda. Aber das, das ist ja nicht realistisch. Also je, je besser, oder, oder Crisis. Ja? Also wenn ich, wenn ich ähm, durch eine Landschaft laufe und sehe, jedes einzelne Blatt an dem Baum sich bewegen, ähm, danke nochmal an den Animateur, äh, <lacht> dann bin ich glücklich. Ähm, es kann aber auch gut passieren, dass ich mal ein Spiel spiele, wo der Grafikstil vielleicht eher einfach ist oder comicartig, kann mich auch happy machen. Aber diese, dieses Boar-Erlebnis habe ich halt immer bei realistischen Spielen, also bei möglichst realistischer Grafik und bei Minecraft. <lacht>
3: bei, bei, bei mir ist es immer sehr stark, ähm, naja, situationsabhängig oder auch gefühlsabhängig oder vielleicht auch spielabhängig. Einfach ähm, ich bin auch gerne der Typ, der so auf Realismus abfährt, also ne, geile Grafik, genauso wie wenn du rauskommst und sagst, schönes Wetter, geile Grafik, genau, ähm, kann ich mich auch extrem für begeistern.
2: Nur das Gameplay und die NPCs äh, sind irgendwie scheiße, ja, äh, genau. <lacht>
3: Das brauche ich auch ab und zu mal, sage ich einfach mal. Ich brauche einfach so zwischendurch ein Spiel, wenn ich zocke, was einfach fantastisch aussieht und an dem ich mich nicht satt sehen kann quasi. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch schön, Spiele zu spielen, die eine Grafik haben wie Minecraft. Also mhm. Minecraft zu spielen, <lacht> weil man auch da wiederum mit dem, was das Spiel eben bietet oder was die... Die Grafik letztlich bietet auch wiederum, nach meinem Dafürhalten zumindest, schöne Dinge machen kann. Also, wenn man dann mhm. selber eine, weiß ich nicht, eine Landschaft da macht oder ein Häuschen baut oder seinen Maschinenpark hochzieht oder hast du nicht gesehen, auch das kann in dem Stil, den es dann eben hat, schön sein irgendwie. Mhm. Und das gibt einem dann auch, mir also zumindest, wie gesagt, irgendwie eine gewisse Befriedigung. Ne? wenn man, man fühlt sich halt wohl in dem Moment. Ja. Was ich auch manchmal ganz nett finde, so dieses Thema Cell Shading oder ähm, halt so dieser, dieser, dieser wirkliche Comic-Stil dann. Äh, ich musste auch zwischendurch lachen, das hat man wahrscheinlich nicht mitgekriegt, aber als das Thema mal kurz hochgeploppt ist, weil ich mich spontan erinnert fühlte an ein Spiel namens 13, 13,
0: ja xiii ne? Das war, glaube ich, das, das, das Erste, was in dieser Optik rauskam, ne? Echt? Das Erste sogar? Also das Erste, woran ich mich ich, erinnern kann, was so die Optik ja, hatte. Ja, okay, das passt, ja das ging mir genauso, das war
3: wirklich so das erste, woran ich so diese Erinnerung habe und eine Erinnerung war, Dave du wirst dich vielleicht ebenfalls erinnern, ähm, es gab eine, eine, eine legendäre Szene, wo man mit einem Crossbow, einem aufgesetzten ähm, hier mit dem Scope drauf, ne, ja. dann durch die Gegend ist und sich dann äh, ja, so, einer, so einer Szene genähert hat, zwei Wachen, zwei Typen stehen sich, gegen, stehen sich gegenüber, unterhalten sich irgendwie <lacht> und man soll die halt leise ausschalten mhm. Man musste leise ausschalten, wenn man da irgendwo rein muss, keine Ahnung. Und dann pirscht man so hin, also dass man hinter einen quasi, dass man so in einer Linie mit beiden Charakteren steht. Der eine steht einem, steht einem mit dem Rücken entgegen, der andere glotzt einen quasi an. Der, der einen anglotzt, wird aber mit, durch den verdeckt, der vor, also der mit dem Rücken zu einem steht. Legendäre Szene wirklich, man hat diesen Schuss vorbereitet, hat gewartet, hat noch so darüber philosophiert, was jetzt passiert, wenn man jetzt auf den, ab, also, ne, auf den auf den Abzug drückt sozusagen. Man drückt ab und in dem Moment duckt sich der Typ, der mit dem Rücken zu einem steht und man glotzt in den wahnsinnig blöden Gesichtsausdruck und Der Typ, der einen anglotzt und der kriegt den Hedder.
2: Stimmt. Ja. Moin Moin übrigens. Ah, moin. 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 Kommst du aus dem hohen Norden? Ich lasse die Frage mal so warum stehen. Ähm, stimmt, 13 war super. Ähm, no One Lives Forever werden wir auch noch einen als Grafikbombe.
0: Kennt das einer von euch? Ja, ähm, No One Lives Forever 2 habe ich gespielt. Stimmt. Ich kann mich nur Ach, noch daran erinnern, das ist verdammt lustig. Ja, war. Neuf,
3: richtig richtig genau. Stimmt, das war auch okay. geil. diesen geilen Gadgets. Ja,
2: genau, das Agentenspiel. Der
3: explodierende Pudel. <lacht>
2: der Lippenstift Laser der Lippenstift Laser, genau. Das war das erste Mal wo man wo man auch ähm, so mit Kameras zu tun hatte ne? wo die im Gameplay Kameras mit eingebunden haben, die man vermeiden musste und ausschalten musste. Wobei, das muss ich muss ich gestehen, weiß ich nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht auch schon bei ähm... ähm uh, Blackout Was hast du gerade gesagt, nochmal, Onkel? Welches Spiel hast du noch als erstes gespielt, was, was du gut fandest? Metal Gear Solid Metal Gear Solid so ähnlich wie bei Metal Gear Solid, ob das da auch schon Kameras gab, weil das äh, ist ja so das erste Schleichspiel gewesen, weiß ich nicht.
3: Ja, stimmt. Doch, die gab es auch. Und Beispiel. da wurde auch eben auch stark mit dem, mit dem Sichtfeld der Wachen und der Kameras gearbeitet. Da gab es auf dem Radar, wenn man es denn anschalten konnte oder angeschaltet hat in den normalen Schwierigkeitsgraden, äh, wurden die, die Sichtkegel immer auf dem Radar angezeigt.
0: Also sowohl der Wachen. Ja, als ja, auch. Ja, ja, genau. Hat man immer von oben gesehen, so die, die Top-View, ne? Ja, genau. Ja.
2: Ist ja auch ein wichtiger Teil in der Grafik, ne? Das ist ähm, Grafik kann ja auch zum Spielelement werden in diesem Fall, dass du also wirklich dann auch in der Spielwelt angezeigt bekommst wie die Gegner gerade gucken und wohin die gucken und äh, weiß ich nicht äh, äh, NRW übrigens, also wir sind so ein bisschen verteilt überall Grüße zurück nach NRW das reicht schon sonst <lacht> dauert es ja. zu lange <lacht> <lacht> ähm, also auch das ist, ist ja durchaus ein Aspekt bei, bei Spielegrafik Denke ich mal, oder? Da tue ich mich.
1: Ja, das ist ja ähm, so ein bisschen wie das wie das, ähm, die Abkürzung an das GUI, das, das Graphical User, User Interface. Interface. Mhm. Ähm, da ist mir nämlich auch ein Spiel, was mich total geflasht hat, war das erste Assassin's Creed Spiel. Und mhm. ähm, das hat ja viel neu gemacht. Einmal, es hat viele lebendige Menschenmassen dargestellt in den Städten, in den Straßen. Die ganzen Gebäudedetails, damit du da hochkraxeln kannst. Und ja. äh, auch so die, die Weitsicht, wenn du oben warst, der Ausblick wirklich. Und das war wirklich, dass man das genossen hat. Man hat immer den, den ja. Turm hochgekraxelt und dann war man da so, oh, schön, das habe ich jetzt geschafft. <lacht> und ähm, dann hüpfen. <lacht> deswegen ich gerade ein bisschen drauf kommen. Die haben das, das User Interface dann halt auch ganz futuristisch gestaltet, was eigentlich überhaupt nicht in diese Mittelalterzeit passt, wo sie es dann halt kontextualisiert haben äh, mit, diesem, mit diesem Animus, mhm. ja. die Erinnerung von äh, Leuten aus unserer Zeit äh, wieder spiels und so Sachen. Um, zum Beispiel auch gemacht, wenn du versteckt warst vor den Wachen oder dich auf so eine Bank gesetzt hast, wo du überhaupt nicht aufgefallen bist mit deiner Kapuze und den 20 Schwertern am Rücken. Um, klimper, 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 klimper. Die Farben ausgeglichen. Das heißt, mhm. es wurde annähernd schwarz-weiß das Bild. Ah, ja, oder auch, so. wenn du Schaden genommen hast, dass das Bild so verschwommen ist Kurz, als wenn du dein als, 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 als Bildschirm knacks hat ja. oder auch wenn du eine kritische G Gesundheit hattest, dann, dann fing es an, zu, rot zu pochen und die ganze Zeit hat es Bildfehler und alles. Und das ähm, ist halt was, ähm, was für mich Grafik ist oder auch zur Grafik gehört und ähm, was auch stimmig sein muss, weil damals war das noch gut erklärt. Es gibt aber auch Spiele, wo es einfach nicht gut erklärt ist oder gar nicht kontextualisiert, sondern ah, wir nehmen jetzt einfach Gesundheitsanzeige XY aus jedem beliebigen Spiel und klatschen das da drauf. Passt zwar nicht zum Setting, aber ist uns jetzt auch egal. Da ist EA. Da ein Beispiel. <lacht> 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 Die ist grüßen. Also, mein Beispiel ist leider von einem Studio, was ich eigentlich sehr, sehr mag, und zwar von Piranha Bytes. Ähm, mhm finde, dass das Interface, was Elex hat, das ist grottenschlecht und schlimm und oh, wow,
0: <lacht> es, heißt,
1: es reißt es halt komplett raus zu jedem Zeitpunkt und es ist echt nicht schön anzuschauen mhm. und sowas da kann das Spiel schön sein, wie es will, aber wenn diese Rahmenbedingungen, diese kleinen Icons und alles, wenn die nicht auch abgestimmt sind, dann reißt es einen komplett raus und es wertet die ganze Grafik ab. Hm. Da gibt es Beispiel. noch
2: Beispiele. Äh, Dead Space. Hey. Also wenn wir über Guis reden und grafische Integration von diesenjenigen jenigen Welchen, dann muss ich tatsächlich über Dead Space reden und äh, das geht auch ganz schnell, weil da gibt es kein Gui. Da hast du alles Wichtige an deinem Anzug oder an der Waffe. Und das fand ich ähm, immer schon sehr, sehr angenehm, dass man also ähm, nicht irgendwie an den Bildschirmrand unten rechts oder oben links oder wo auch immer gucken musste, ähm, sondern einfach an der Spielfigur direkt gesehen hat, am Rücken die Gesundheit und an der Waffe, wie viel Munition noch drin ist. Mhm. Mega. Und ähm, das war glaube ich auch eine relative Neuheit seiner Zeit mhm. Arno Domini 2000 X 9 oder so ähm, Das sowas finde ich auch ganz gut weil es das ähm, den, den, den Blick des Spielers eigentlich eher auf die Spielfigur richtet und weniger auf diese hunderten kleiner Fensterchen die überall aufploppen und Informationen geben da muss ja, ja Multitasking äh, Megatalent sein um alle Informationen manchmal aufzunehmen, was so auf, aufploppt. Ne? Ähm, gerade bei heutzutage höheren Auflösungen werden die Fenster auch immer kleiner. <lacht>
0: <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> Drei Gesundheit. Ich glaube bei Anno. Äh, ist bei Anno 20 äh, Schlaf mich tot, was du da gespielt hast, das ist ja ein ja, gutes genau. Beispiel, ne? Ja, ja, du genau. quasi ringsherum überall irgendwelche Interface-Geschichten hast und da erstmal gucken musst. Ja, was passiert denn da jetzt gerade? Ja, du jetzt verpasst ja auch
2: passieren? die Hälfte. Ja. Na, das, du verpasst einfach die Hälfte. Und wenn du das dann auch noch aufnimmst und dann auch noch ins Internet stellst und dann kannst du dich kann ich mal gefasst machen auf die, auf die ersten bösen Kommentare. So Hast du mich gesehen? Oh, hast du das nicht gemacht? Ja, habe ich nicht gesehen, weil es so klein ist.
0: So, so klein. Ich kann mich ja. aber auch noch an ein Spiel erinnern ähm, auf dem Amiga. Und zwar... Ähm war das damals für mich schon komisch, wo ich das gespielt habe. Und zwar nennt sich das Strider. Da gibt es sogar einen, einen Remake von, was relativ cool ist. Und wenn man das gespielt hat, äh, das war eben halt so ein Side-Scroller in 2D und äh, sehr spartanisch, also so mehr ein schwarzer Hintergrund. Und dann hat man nur so Linien gehabt, die dann eben halt die Plattformen darstellten und so einzelne Elemente. Und dann kamen die Gegner, die man mit so einem Schwert mit so einem stilisierten dann immer platt gemacht hat. Naja, und so im Laufe des Spiels kamen immer Grafikfehler rein. Äh, so richtige Glitches. Ne? Also da waren, was weiß ich, äh, Unterbrechungen in diesen äh, Linien. Da waren dann so, was weiß ich, so farbige Quadrate auf einmal. Also so richtig, man hat das Gefühl, dass die Grafik kaputt ist. Und da habe ich mich immer gefragt, ist jetzt irgendwie, ja, ich sag mal, bei diesen Disketten-Spielen konnte ja immer mal irgendwie was nicht in Ordnung sein. Ne? Und äh, erst viele, viele Jahre später, vor, weiß ich nicht, zwei oder so, habe ich mal so im Nostalgierausch habe ich dann nochmal so gegoogelt. Ich habe das Spiel nie durchgespielt. Weil die waren ja damals bockenschwer. Ne? Also da mhm. mal eins durchzocken, das war ja so gut wie unmöglich. Naja, und dann habe ich mir die Reihen mal angeguckt, weil es gab dann Strider 1, Strider 2 und dann eben halt irgendwann mal dieses Remake noch. Und da stellte sich raus, nein, diese Grafik gehörte zum Erzählstil. Du warst in einer Simulation. Das er erklärte hm? sich aber erst zum Ende des Spiels. Du hast ah. den Endgegner besiegt und dann auf einmal so, hey du hast jetzt die Simulation geschafft, du bist bereit, den richtigen Endgegner anzugehen. Und dann kam irgendwie, glaube ich, Strider 2.
3: <lacht> äh,
0: und das ist dann schon krass, wenn dann so ein, so ein Glitch-Element dazu genutzt wird, um quasi diese, diese Spielwelt dann äh, darzustellen und das in die Geschichte einzubauen. Obwohl man sich meine Damals war eben mal das Problem wenn die Geschichten erzählt wurden, dann meistens mit irgendwelchen Booklets, die hatte man dann nicht und so, waren ja Schülerversionen, die man dann mal vor 30 Jahren hatte. Ne?
2: Schülerversion ist schön. Ja, das ist ein schönes, schönes Synonym, das muss so. ich auch
0: merken. Und Piraten
2: an die Front, ne? Ja.
0: <lacht> ja und äh, dann kriegt man erst so viel Zeit später dann raus, so, hey, das haben die als Element benutzt. War cool.
2: Ja.
3: Der Fehler in der Matrix.
2: Ja. Die schwarze Katze, die zweimal kommt. Mhm. Déjà vu.
0: Wir können ja auch jetzt gerade mal so in die Runde fragen. Wir haben ja ein paar aktive Live-Zuhörer. Ihr Hi. könnt ja mal so in den Chat reinschreiben, was so euer Lieblingsspiel so aus der Vergangenheit ist.
2: Vielleicht kennen wir es ja auch, dann reden wir drüber. Genau. Wir waren In der Zwischenzeit.
0: <lacht> Eine
1: Minute später. würde noch mal auf Daves Frage eingehen. Ähm, was denn so uns so vom, vom vom Moment war das Daves oder Chris? Egal, irgendwer hat gefragt. Menschen haben gefragt, <lacht> <lacht> was so der Lieblingsgrafikstil ist. Und das. Ähnlich in diese Realismusrichtung, aber es darf nicht komplett realistisch sein, sondern es muss abstrakt sein. Ähm, die besten Beispiele okay. sind für mich sowas wie ein Bloodborne oder ein Wolfenstein oder so, wo die Also Warfen überzeichnet. Einfach ist. Genau, es muss überzeichnet sein. Es muss hm. ähm, Für mich auch viele Fantasy-Spiele und alles äh, Spiele ist ein, so ein bisschen macht das ein bisschen abstrakter macht das nicht ganz realistisch immer besser mhm. ähm, auch wenn man sich so ein skyrim vorstellt ich von den äh, agonien von den echsenmenschen ähm, den in komplett äh, realistisch möchte ich gar nicht zwingend sehen das soll ein bisschen glitschiger oder oder mhm. sein als er in wirklichkeit wäre ähm, Halt auch so ein bisschen bei der Immersion so richtig in diese Welt, die aber doch was Vertrautes hat, einzutauchen. Das ist bei mir halt so der, der ähm, beste Mix eigentlich. So ein bisschen Vertrautes, aber auch Neues dazu, dass es wieder interessanter macht.
2: Okay. Verstehe ich.
1: Vor allem ähm, auch so, so Wolfenstein oder Final Fantasy oder was weiß ich, was ich wirklich liebe. Mein Hauptcharakter steht da einfach und hat ein Schwert in der Hand, das fünfmal so groß ist. Aber er
2: kann es trotzdem führen. Arnold Schwarzenegger. <lacht> ich bin Leichtigkeit. <lacht> <Bekeicht. lacht> Wie Elben über den Schnee Schwingt, schwang er sein Schwert.
3: Genau.
0: <lacht>
2: Legolas. Das ist,
0: ja, damals gab es dann zwei Händer, ne? Und jetzt heutzutage gibt es dann diese riesigen Anime-Schwerter. Genau. Mit Beleuchtung. Und Feuer stimmt. stimmt. Laser. Ja, aber finde ich, find okay. ich eben halt auch wichtig, dass es sowas gibt. Ne? Also ich meine, ich, also so vom Herzen äh, gucke ich mir immer ganz gerne so diese Pixel-Grafik an, ne? Also so dieses, diesen Retro-Charm liebe ich einfach. Ähm, aber ähm, klar, ich finde natürlich auch toll, wenn es das alles weiterentwickelt. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, da gebe ich Robin natürlich auch recht, dass es einfach auch stimmig sein muss, dass es dass man künstlerische Aspekte auch sehen möchte. Und dann darf eben halt mal auch was karik äh, karikativ dargestellt werden mit immer halt zu groß, zu mächtig und so weiter. Das, ähm, das bringt ja auch Witz mit rein. Ne?
2: Das stimmt macht Sinn. Wie ist bei dir, Onkel? Hast du da irgendwie Favoriten? Habe ich schon eben gesagt. Hast du schon gesagt? Habe ich schon vergessen?
3: Ja. Du hörst mir nicht zu.
2: Nee. Ich habe mich gerade umgesetzt, weil dies daran habe ich kurz reset gedrückt. Das tut mir sehr leid.
3: Ich, nee, Marte, ich kann ja noch mal kurz zusammenfassen. Also auch gerne die realismus schiene ja, dann aber auch gerne die Klötzkin-Grafik von dem klötzkin spiel und ja. auch gerne mal dieses Comic-Hafte.
2: Ich werde so, dass ganz irgendwie. stark
3: <lacht> Bitte? <lacht> Der Was? Onkel mag einfach alles. Liebe für alle. Ich bin da sehr opportunistisch eingestellt, wie schmerz.
2: Das, das heißt ist so ich so sitze, alles hin. Also das mhm.
1: heißt jetzt auch nicht nur, nur, weil ich das realistische oder dieses überzeichnet realistische eher mag, dass ich nicht auch mal in ein Borderlands gucke oder ein, äh, ein Walking Dead. Ich finde das immer. Ähm, es muss ein bunter Mix sein und ich finde es auch gut. Alles in alle Richtungen entwickelt, weil das macht es wieder interessant. Ähm, ja. Wenn man da mal so ein bisschen abschweift und mal einfach schaut, wie hätte sich die Kunst, also diese malerische Kunst mit mit Ohrabschneiden und so, ähm, mhm. entwickelt, wenn es immer nur realistischer geworden wäre. Wenn da nicht mal einer beigewiesen wäre, komm, ich male jetzt einfach mal die Gesichter als Dreiecken, weil ich kann keine runden Gesichter malen. Oder, oder die Simpsons auch ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, stellt euch die Simpsons mal in Hautfarben vor, das sieht total ursinnig aus.
3: Ja. Ähm,
1: ja. Und ich finde es halt wichtig, dass es von allem was gibt, damit man eine Vielfalt hat und jeder so sein Geschmäckle befriedigen kann, sage ich mal.
2: Also ich bin wirklich gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, Unreal Engine 4 gibt es, glaube ich, auch eine Demo, ne? Habt ihr die mal gesehen, mit dem, mit dem virtuellen Raum, den die da designt haben? Ja. ja. Der Möbel, ja. also sehr stark an
3: Möbelhausanimationen geht, ne? aber.
2: Genau. Also, ist es ist, eher, eher Sieht ja aus wie ein 360-Grad-Video. Ja. Irgendwie, ne? Also, das, das ist, das grenzt nicht nur an Fotorealismus, das ist, glaube ich, schon Fotorealismus. Also, man muss wirklich sehr, 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 sehr genau hingucken, um festzustellen, es ist animiert. Und, mhm. ähm, ich finde es total geil.
0: Ja, <lacht> ja ich, ich hatte letztens noch einen Artikel gelesen, dass das ja auch quasi die neue Generation von Grafikkarten so in der Pipeline ist. Ne? Mm, ja. Und ähm, die sollen dann auch auf echtes Raytracing setzen. Und das war ja immer mm. so das Problem, dass äh, die haben, man muss ja immer irgendwelche, ja, kleinen Tricks nutzen, um das, was man möchte, auch vernünftig darzustellen. Ne? Also deswegen funktionieren beispielsweise so Rennsimulationen sehr, sehr gut, weil die Level eben halt wie so Schläuche sind und man hat nur einen begrenzten Sichtradius oder so und kann den dann voll mit der Grafikkarte ausschöpfen, muss aber nicht eine ganze Welt laden oder so. Ne? Mhm. Also da kann man Speichermanagement viel, viel besser ausführen. Und ähm, deswegen, ist, da kommt es ja besonders gut schon rüber mit so Lackspiegeleffekten und so, die man in normalen Spielen eher weniger findet, weil sie so unwahrscheinlich rechenintensiv sind. So, und ähm, aber es war eben halt immer noch der Sprung. Raytracing Ray -tracing bedeutet ja, dass der Rechner die Lichtstrahlen quasi berechnet. Also wie die auf eine Oberfläche treffen, reflektiert werden und das physikalisch korrekt. So, und wenn natürlich jetzt die neuen Grafikkarten kommen, die das irgendwie können und dann auch in einer angenehmen Geschwindigkeit, ähm, dann hast du natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten für die Zukunft, ja. ne? Also wo, wo man jetzt so denkt, man hat jetzt nur eine Stadtschlucht, die sich vor einem ausbreitet. Und dann hat man ja immer doch irgendwie das Gefühl, ja, das sieht schon richtig cool aus, aber irgendwas stimmt nicht. Weil optisch, ja. also wenn man jetzt in realistisch dastehen würde, hat es ja noch einen anderen Effekt. Dunst, Spiegelung, gerade so die Oberflächengeschichten. Ne? Wir haben es ja gelernt, wie das auszusehen hat. Und dann merkt man, das stimmt nicht so ganz. Und da können natürlich in Zukunft dann so neue Hardware dann total punkten. Ne? Weil dann ist eigentlich, ja, das sky is the limit, ne?
2: Ja. Und dann geht es ja wieder in Richtung VR, ne? Also das ist dann auch wieder ähm, eindeutig zu sagen, dass dann, dass dann bei solchen hochkomplexen Grafikgeschichten dann auch VR, ähm, ich würde es nicht sagen, mehr Sinn macht, aber mit Sicherheit mehr Anwendung findet. Ich. Ne? Weil... Nicht nur, nicht nur für Spiele, sondern auch für äh, Hausbesichtigungen. Die ähm, kann man auch virtuell dann machen. Da muss man nicht irgendwie ein 360-Grad-Video drehen für, ähm, sodass du auch selbst durchgehen kannst, wie du möchtest. Oder für, was weiß ich, Messeauftritte oder ähm, Verkaufgeschichten. Also virtuelles Autohaus, keine Ahnung. Also Gibt es ja alles teilweise schon, aber
0: hm. ich, ich, ich kann mir ja. gut vorstellen, dass vielleicht so dieser... dieser Hyperrealismus, dass der wirklich auch gerade im VR-Bereich hinter seine Stärken haben wird. Ja. Und dass vielleicht im normalen Spielgeschehen die Entwicklung langsamer beziehungsweise, ich sag mal, moderater vorgeht, wo man einfach, ja, viele Spiele gehen auf Geschwindigkeit und so weiter und die wollen eben halt diesen Comic-Stil oder so also haben. Das wird dann, denke ich mal, auch relativ lange und noch erhalten bleiben. Aber so im VR-Bereich da könnte es natürlich besonders viel Sinn machen, weil du möchtest ja gerade auch mit der Hardware eine Immersion erreichen, die möglichst realistisch rüberkommt. Deswegen genau. auch deine Kopfbewegung, Körperbewegung, Arm- und Handbewegung, da wird, denke ich mal, noch viel weitergehen. Und wenn du da noch die Möglichkeit hast, Grafik hyperrealistisch darzustellen, dann hast du natürlich ähm, das Goldene losgezogen.
2: Und dann haben wir Avatar und Surrogates. Ja. Bald. Dann brauchen wir die Tür.
0: Ich sag mal, die, die Bearbeitung als solches für den Grafikdesigner ist ja die gleiche geblieben. Jo. Also ich meine, wer, wer dann schon auf 3D-Basis arbeitet, der wird mit ähnlichen Tools arbeiten und ähm, das wird dann hinterher nur eben halt grafisch anders umgesetzt durch die Schnittstellen. Mhm. Ne? Aber ansonsten bleibt ja alles erstmal gleich.
2: Ja.
1: Ich denke, dass ähm, VR eher ein Rückschritt ist, was die Technik angeht, als ein Schritt nach vorne. Ähm, weil du bei VR, und das merkt man halt jetzt auch, andere Techniken anwenden musst. Zum Beispiel ähm, dieses freie Kamera-Bewegen, freie Gehen und alles, das können die meisten bei VR überhaupt nicht machen, weil den, die, die kriegen einen Motion sickness, den wird dann schlecht davon. Mhm. Das heißt, es setzt sich immer mehr durch, dass man sich dann immer von Punkt zu Punkt teleportiert und auch nur so äh, äh, 45 grad Drehung und so Sachen macht. Weswegen ich halt glaube, dass VR jetzt nicht mehr vom Markt verschwinden wird, sich aber auch nie Masse durchsetzen wird und deswegen vielleicht dann eher so ein, so ein Nischenprodukt ist.
2: Hallo Mitchell. Hallo Mitchell. Lustig. Mitchell ist da. Yay. Hallo Mitchell.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Ey, das ist mein Job. <lacht> Und auch mal ja. ähm, anders gesehen, was, was ich ganz interessant fand äh, bei dem Thema, was mir dann, ist es ja, sich damit auseinandersetzen aufgefallen ist, ähm, so Hits wie Fortnite oder PUBG, mhm. Gegensatz zu Spielen von vor fast zehn Jahren riesige Rückschritte. Wenn man sich das mal überlegt, damals, wo Crisis rauskam, so oh. ach, 2006, 7, 8 oder so die Ecke war das, glaube ich. Ja. Ähm, ein Brett, also man hat fünf Jahre gebraucht, um den Rechner da stehen zu haben, der das überhaupt packen kann. Und man hat sich damals schon gefragt, wie wird das in Zukunft aussehen? Und dann sieht man verwaschene, matschige Texturen Abgeschnittene Animationen. <lacht> äh, wenn man Glück hat, 30 FPS-Gameplay mit Einbrüchen hier und da.
2: <lacht> Scheiß drauf, wir machen das einfach alles anders. Das, das, das war ist viel Grafik. zu gut. ja
1: Einfach mal mit dem Kopf gegen die Wand, anstatt durch die Tür gehabt.
2: <lacht> Den Helm
1: vergessen. <lacht>
0: Aber es funktioniert, ja, ne? Ich meine, die, die, die Leute springen auf Raketen und äh, düsen da durch den Level und äh, du hast eh mal jede Menge Möglichkeiten da, ne? Das macht einfach mhm. Spaß.
1: Das stimmt, aber das, ich, es ist halt interessant, immer so also im Gegensatz zu, ich will mehr, ich will mehr, es muss eine Steigerung sein, eine Steigerung sein. Und dann hat man diese Beispiele, die super populär und auch, die, die bringen Umsatz ohne Ende. Also Gearbox hat jetzt letztens noch, ähm, gesagt, dass sie, ähm, oh, was war das denn nochmal, ähm, dass sie quasi eine Marge für Sachen, die ähm, von ihnen genutzt werden können, ich meine die Unreal Engine war es sogar, dass sie die Marge runterschrauben, weil sie mit Fortnite so viel Erfolg haben.
0: Warum wow. ähm, nicht? Ich muss kurz
1: versuchen, auf dem ne, anderen Punkt.
0: Streichen. Und zwar habe ich gerade die Mitteilung bekommen, dass der Discord-Einladungslink nicht mehr gültig ist. Das tut mir leid, ich versuche es mal eben online hier noch zu ändern. Ich habe den eigentlich äh, auf ähm, äh, nicht ablaufen eingestellt, aber anscheinend ist mir da ein Fehler unterlaufen.
2: Ich <lacht> werde den gleich mal in den äh,
0: Twitch-Chat äh, äh, reinschreiben und jetzt ist er nun mal leider auch im Video drin. Ähm, der kommt dann noch mal unter die Aufzeichnung der neue Link, damit ihr auch alle mal in unseren Channel reinkommen könnt. Bist du Bescheid? Ich bin da mal beschäftigt. <lacht>
1: Und das, das macht das Ganze dann ähm, auch wieder interessant, weil man halt sieht, ähm, Affig auch sein kann.
3: Die
2: <lacht> Bisschen Spaß muss sein. Ja, aber es ist auch die Frage, ob jetzt die Grafik. Ähm, das ist so eine, so, eine, so eine vage Geschichte, ne? Also mit Doppel A. Ähm, ist, ist jetzt für den Spieler oder für den Konsumenten die Grafik wichtiger oder ist es Gameplay wichtiger? Bei Fortnite zum Beispiel wurde der Fokus eher aufs Gameplay gelegt. Das heißt, die Gameplay. Also für die Leute, deren, denen das Gameplay wichtiger ist. Vielleicht gehen die eher zu Fortnite und die sagen, ich möchte eher Realismus, gehen eher zu PUBG. Ähm, dasselbe kann man ja bei vielen anderen Spielen auch behaupten. Ne? Ist denn ist denn die Grafik wirklich so wichtig fürs Gameplay? Oder wie seht ihr das? Nö.
3: <lacht> genau, nö. <lacht> naja, nee, auch dieser dieser Aspekt ähm, ähm, Geschichte ne? oder Stimmung. Wobei Stimmung natürlich auch stark durch Grafik beeinflusst wird, durch Optik, wie auch immer, aber ähm, dieses. Naja, das Erzähluniversum, was ja dann auch noch hinter den einzelnen Spielen steht. Mhm. Das macht mit Sicherheit ja auch eine ganze Menge aus. Nicht ausschließlich die Grafik. Ne? Auch Pixelgrafik kann stimmungsvoll irgendwie sein, kann dazu passen und kann alles schön machen.
2: Mhm. Schön. Schön. Ah,
1: schön. <lacht> Sagen uns, äh, Im Laufe der Jahre sind billig geworden. Also ich habe so ein so so eine Grundgrafik, die möchte ich dann irgendwie doch schon haben. Wenn es drunter fällt, dann denke ich so, äh, ich weiß nicht, ich möchte glaube ich doch lieber nicht. Ja, und, dann,
3: ja, ne?
1: und die einzige Ausnahme sind halt die Titel, die ich von früher kenne, wo ich dann so eine Nostalgie habe. Ähm, so, wenn, wenn ich jetzt so Deswegen machen mich die neuen pixel grafik in der Regel überhaupt nicht an. Also es ist dann, dann, dann sitze ich da und denke mir so, das könntest du auch in Schüler
3: haben. <lacht> ist aber wahrscheinlich auch Geschmackssache, ne?
1: Ich, natürlich. Aber ich glaube, mein, mein äh, von vor 10, 15 Jahren ich würde mein jetziges Ich dafür ohrfeigen. Als damals immer groß rumgetönt hat, die Grafik ist mir egal, ich spiele alles.
2: <lacht> Text Adventures, bewusst. Ja. Ich finde, es kommt noch mal ein bisschen das Spiel an.
0: Wir haben einen Kommentar. Ja.
2: Dave,
0: kannst ja, du ich das vorlesen?
2: Kann ich gerne machen. Von, von Mitchell. Ich finde, Grafik und Gameplay muss zusammen stimmen. Bei Minecraft will ich zum Beispiel keine geile Grafik. Das passt einfach nicht. Aber bei Witcher 3 will ich meine Grafik haben, sonst macht es das Spiel kaputt. Das stimmt. Das wollte ich gerade nämlich auch so so ein bisschen in die Richtung formulieren. Es kommt für mich zumindest darauf an, was ich spiele. Möchte ich eine Immersion eine, eine haben, möchte ich mich im Spiel verlieren, dann spiele ich äh, was mit mit einer, mit einer hübschen Grafik in Anführungsstrichen. Ähm, möchte ich eher einen Fokus auf aufs Gameplay, dann spiele ich halt in, in Minecraft. Das hat zwar keine schöne Grafik, aber ähm, da ist halt das sind andere Dinge wichtiger. Nur bei Witcher 3, okay, es hat auch... Also, okay, Moment, ich rute direkt zurück. Witcher 3 hat auch ein geiles Gameplay. <lacht> Bevor ich jetzt hier äh, gelünscht werde. Aber ein anderes. Aber einfach. es ist anders. Es ist einfach anders als... Ähm, ich äh, weiß ich nicht. Ähm, ich könnte jetzt auch sagen, ähm, hier, Mass Effect Andromeda hat ja eigentlich, bis auf die paar wirklich grobe Schnitzer, eine ganz gute Grafik. Ähm... Da würde ich eher sagen, da hätte ich, hätte ich gerne ein bisschen mehr Gameplay gehabt statt Grafik. Also das ist, so, das ist so ganz schwer zu packen dieses ganze Thema, ne? Für mich zumindest gerade. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, weil ähm,
1: das Gameplay ist quasi so das Brot, das Baguette. Das ist das Gameplay. Das ist so die Basis. Das muss passen. Jetzt
2: sprichst du meine Sprache, mein Freund. <lacht>
1: Afik ist halt so die Bulette. Wenn die nicht passt, äh, dann schmeckt es irgendwie nicht. Ganz
2: <lacht> und der Senf ist, das, ist der Preis. Der Preis. Wenn da so
1: viel Preis und Senf drauf ist, dass hm. dir zweimal alles brennt, dann solltest du die Finger davon lassen.
2: Ja, genau. Schön.
1: <lacht> und die kleinen Gürkchen, diese Gewürzgürkchen, die fast keiner mag, das sind die DLCs.
2: Kannst mal aufhören, ich hab Hunger. Ich bin noch nicht dran, glaube ich. <lacht> <lacht> Mitchell Nudelsalat, hast du was? <lacht> <lacht> Gut aufgepasst. Ja. Ja, es ist, es, hm. Aber ich. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht mit den, gerade in Sachen Grafik, auch in der Hardware. Also, ähm, wir sehen gerade wieder, dass der dass der Hardware-Markt sich, was Grafikkarten angeht, wieder ein bisschen stabilisiert. Also, die die hohen Preise und das ähm, Crypto-Mining geht anscheinend ein bisschen zurück. Ähm. Ich habe gesehen, eine GTX 1080 für 550 Euro oder sowas, das ist ein durchaus humaner Preis inzwischen geworden. Das war vor einem halben Jahr noch ganz anders. Und ähm, was die Hardware angeht, bin ich auch gespannt, was da noch alles kommt. <lacht> okay. Ja, wenn Mittel sagt gerade, wenn das Gameplay scheiße ist, holt es ab. Das ist so richtig. Also hardware-mäßig. Das wird ja auch irgendwann eine physikalische Grenze erreichen, schätze ich mal.
0: Ja, und dann packst du eine zweite oder eine dritte Grafikkarte rein. Und hm. äh, na, Skalierbarkeit ist ja auch immer so ein Ding, wo man immer gedacht hat, ach, irgendwo ist mal Schluss. Und dann kam wieder das miniatur, miniaturisierte, ja, die miniatur, miniaturisierte Grafikkarte raus und dann wird es wieder noch besser. Ne? Ähm, und dann ändern sich wieder Technologien. Also ich glaube einfach, du hast hinterher viel, viel mehr Möglichkeiten und die Herausforderung ist natürlich für neu, also Spiele-Designer später überhaupt noch den richtigen Stil dann irgendwie zu finden. Also ich meine, du bei deinen Schrottspielen spielen siehst ja immer, wenn, wenn Einsteiger so in dem Bereich eigentlich da sich sehr, sehr schwer tun. Na, die haben da vielleicht eine Idee im Kopf und kriegen die aber gar nicht mehr umgesetzt, weil gar nicht mehr in allen Bereichen, ich sag mal, die ganzen Sachen umsetzen können, ne? weil du musst ja auch ein bisschen spezialisiert sein, ob du jetzt 2D machst, nee. 3D, ISO, Top-Ansicht und so weiter, du musst überall ja irgendwie mal ein bisschen was rumprobiert haben.
2: Genau, also da fällt mir auch direkt spontan äh, hier First Call ein, Spiel, Was was für äh, relativ viel Diskussion auf dem Kanal äh, gesorgt hat, das ist, das habe ich bei, bei Steam positiv bewertet, aber in, in das Review geschrieben, dass das Spiel eigentlich kacke ist. <lacht> Wie passt das zusammen? Ähm. Erkläre dich. Es liegt daran, dass dieser, dass der, dass der Entwickler des Ganzen, der Programmierer, eine und dieselbe Person sind und ähm, dieser Mensch alles selbst gemacht hat. Und das schreibt er auch im, im äh, in den Credits hinterher und das nehme ich ihm tatsächlich auch ab, weil das Spiel einfach grausig aussieht. Aber er hat es verdammt noch mal selbst gemacht und deswegen hat das Ding von mir auch noch mal ähm, einen Daumen nach oben gegeben, ähm, weil ich auch andere Spiele gesehen habe, die ausschließlich auf Assets zurückgreifen. Und dann irgendwas dahin klatschen, ohne Sinn und Verstand, ähm, und dann sagen, das ist ein Spiel, was ich gemacht habe. Nein, das ist nicht.
0: Aber, äh, ja, aber obwohl, da muss so. man jetzt sagen, so gerade das Thema Assets, <lacht> im Endeffekt ist es ja normal. Ähm, das, mhm. was, was, was du dir ja da gesehen hast, äh, sind ja so Standard-Assets. Ich sag mal, du kriegst deinen Baukasten, und in dem ja. Baukasten sind dann eben halt zehn Gebäude drin und ein paar Bäumchen und fertig. Alles Weitere musst du dir kaufen. Genau. Und äh, jedes Spielestudio oder so geht ja hin und baut nicht alles immer komplett selbst, sondern nutzt dann eben halt auch aus Datenbanken mhm. teilweise vielleicht das ein oder andere, was dann hochwertig umgesetzt ist. Weil wie willst du eine Open World heutzutage grafisch umsetzen, die Quadratkilometer groß ist? Ja, okay. Äh, du machst ja nicht alles prozedural, äh, sondern du möchtest ja auch Highlights irgendwie dann mal so setzen. Und dann greifst äh, du automatisch wieder auf Datenbanken zurück. Das merkst du ja auch so als... Spieler dann hinterher gar nicht, ob jetzt nur eine Kiefer okay. aus selbstgebaut ist oder aus einem guten äh, aus einer guten Datenbank stammt. So what, egal. No?
2: Ja, ja schon verstanden. Ähm, es geht mir dabei so ein bisschen um die Mühe, die sich die Leute machen. Ähm, wie gesagt, diese die beiden Spiele, die ich meine, sind ja ähm, Bitcoin Miner
0: und das andere das ne? und ähm, da ist, ist ja puke simulator war da doch ne die waren noch gleich vom asset her also das kann vom, sein ja vom Gelände
2: stimmt ja richtig und ähm, da wurde ja wirklich die ganze Stadt als Asset gekauft und dann einfach ähm, das, das, das da fehlt mir da ist schon Mühe hinter hinter den Spielen keine Frage ja das will ich gar nicht in, in, hier anprallern. aber wenn da nicht mal so ein, so ein Ansatz von selbst selbstgemacht dabei ist, wo ich, wo ich sagen kann, okay, da hat sich jemand Mühe gegeben, dann ist das für mich ein Schrottspiel, und zwar automatisch. Ähm, weil ich dann vermute, dass der oder diejenigen ähm, das machen, um damit, das klingt jetzt auch wieder blöd, aber Geld zu verdienen.
3: Ja, Mit möglichst ist ja wenig nicht, Arbeit. Genau, du hast, hast ja nicht unrechnet das hat halt so dieses Geschmäckle, Genau. Und dass man so ein bisschen verarscht wird. Mhm. Auch wenn es, ich sag mal, im Bereich im, im Cent-Bereich ist, also minimal, aber man, man denk, denkt sich halt so: ja, pff, scheiße, das kann ich ja hier auch, ne? Die Preise da zusammenklatschen und dann ein bisschen Story reinbringen, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann stelle ich da mal bei Steam und dann, naja, wird schon eine halbe Million Leute für einen Cent kaufen. Ja, zack. Und, ja, also, es muss auch schon irgendwo ein bisschen Anspruch haben.
0: Also ich, ich kann ja nur immer über dieses eine Fanprojekt äh, sprechen, wo ich ja mal mit involviert war, äh, von BAFOMIZ Fluch 2.5. Ne? Ähm, da haben die ja auch jahrelang dran gearbeitet und ich war in diesem Grafikprozess so ein bisschen mit drin. Und bin aber hinterher ausgestiegen, habe aber natürlich hinter ein Produkt gesehen. Und ich weiß noch, wie am Anfang eigentlich so die Idee war, die wollten unbedingt eine Fortsetzung von BAFOMIZ Fluch, Fluch machen. Und da haben sich die Leute zusammengefunden. Und dann hat sich das Team auch so ein bisschen noch verändert, weil dann hatte wieder einer keine Zeit und dann hat ein an, an anderer die Projektleitung übernommen. Und dann hat hinter einer die Leitung übernommen, der, war, der hatte Biss. Der hatte richtig Biss. Und der hat auch die Story so weit dann geschrieben gehabt. Und er hat sich dann quasi um das Narrative gekümmert. Und dann kamen ja immer mehr Leute dazu und dann eben halt auch die Grafiker. Und hinterher hatten die so geile Grafiker, dass die auch von vorne bis hinten einen gleichen identischen Stil hinbekommen haben, der mit den Originalspielen auch äh, gleichzusetzen war. Ja, und das ist ja so ein Point-and-Click-Adventure, wo du eben halt fertig gezeichnete Hintergründe hast, wo sich dann so ein Sprite, ne, also die Figur dann so drüber mm, bewegt. Ja. Ne? Und da war enorm viel Arbeit drin und die haben wirklich versucht, das so optimal wie möglich hinzukriegen und durch die Mühe, die sie sich gegeben haben, es ist hinterher ein Produkt rausgekommen, wo man eigentlich im Nachhinein gesagt hätte, wenn die Lizenzen da gewesen wären, das hättest du wirklich verkaufen können. Ja. Also wenn der Wille da ist, geht's. Und das Nur, ist das. Man muss sich vielleicht dann auch hinterher so eingestehen, wenn, auch wenn man die, ich sag mal, die Liebe dazu hat, ein Spiel zu machen, muss es nicht immer heißen, dass man auch die <lacht> Skills dafür hat. Und jeder muss sich da vielleicht auch ein bisschen finden und sagen, okay, ich habe eine geile Idee, aber dann sollte ich vielleicht eher nur die, mich um die Idee kümmern und die Story schreiben und suche mir dann eben halt Leute, äh, die das mit mir gemeinsam umsetzen. Mhm. Aber mit den falschen Leuten mhm. kann das nie ja. zu einem Erfolg werden. Schwierig, ja. Und ich meine, es muss ja nicht immer Perfektion sein. Ich sag mal, es gibt ja gute Spiele, die einfach auf narrativer Ebene am besten funktionieren. Wie dieses ähm, Passports, Please? oder Passports, Please. Ah, wo man so ein Zollbeamten spielt. Das ist ja auch eine ganz ähm, ja, eine ganz rudimentäre Grafik, wo es einfach nur darum geht, du bist das kleine Zahnrad und du entscheidest, ob die Person an der Grenze abgewiesen wird oder reinkommt. Uh, heißes Thema im Augenblick. Ja, ja, aber das, das war ja auch der Hintergrund des Spiels. Aber da ja. kommt ähm, einfach so, so sag mal, da, da steht die Grafik im Hintergrund. Na? Und das Erzählerische äh, kommt nach vorne.
2: Das stimmt. Das ist ja auch, ist ja auch teilweise durchaus ähm, wichtig. Das sind wir beim Gameplay versus Grafik. Ne? Das ist wieder.
0: Das eine ohne das machen. andere.
2: Stimmt. Ein Baguette ohne Boulette. So. Das <lacht> geht schon, ist dann halt kacke. <lacht> Ach ja. So. Äh, ich
0: bin hier gerade noch abgelenkt
2: ja, ich, ich, ich sehe das, deswegen versuche ich gerade irgendwie eine Brücke zu schlagen zum du Ende, haben wir noch was auf der Liste stehen, abgesehen von den Gadgets, die gleich noch kommen <lacht>
3: <lacht> Wenn
1: wir schon mal dabei sind, was heißt nun, ähm, von Spielen, die in ein neues Grafikgewand gepackt werden und dann nochmal neu verkauft werden?
2: Remakes, okay.
1: Kann aktuelles beispiel also Aktuelles Beispiel bei mir wäre da, ähm, dass Resident Evil 2 äh, Anfang nächsten Jahres kommt, wo sie nicht nur die Grafik äh, aufgehübscht haben, sondern auch sogar ähm, die, die Kameraperspektive. Das war ja früher immer eine feste, starre Perspektive. Mhm. Ähm, und jetzt geht das in diese äh, Überschulterperspektive, Third
2: Person. Ja, das kann gut gehen, kann aber auch voll in die Binsen laufen. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar dasselbe Spiel ist, aber ich habe jetzt kürzlich erst bei bei Nine wieder so einen kleinen Ausschnitt gesehen von einem Remake-Video, ähm, wo ähm, so, so eine Menschengruppe zusammensteht und da siehst du, dass halt links das, das, das Original und rechts das Remake oder andersrum, egal. Und ähm, beim Remake sind die Gesichtsanimationen neu gemacht worden. Und die sehen aus wie bei wie bei Andromeda. Schrecklich. Also aufgerissene Augen und. So halt. Ja, okay, also, okay. Ähm, ähm, ah, okay. <lacht> das habe ich mir beseibert. Ähm, und dann ist das natürlich Kacke. Ja, also wenn wenn du von einem Ursprungszustand, wo die Sichtanimationen zwar jetzt nicht mit, mit Motion Caching gemacht wurden wegen, aber natürlicher Aussagen als beim Remake da stimmt irgendwas nicht und dann ist es kaputt repariert worden ja und das hat man durchaus öfters mal, glaube ich mir fällt jetzt zwar kein anderes Beispiel ein aber ich weiß, es gibt welche
0: also mir fällt jetzt nur wieder dieses Beispiel Strider ein, weil einfach zwischen dem Alten und dem Neuen so viele Jahrzehnte auch lagen. Und da haben sie es relativ gut gemacht. Also man hat diesen Plattformer-Charakter immer noch erhalten. Du hast aber im Hintergrund, ähm, ja, so, da haben die mit 3D eben halt gearbeitet. Also du, du das Spiel kriegt Tiefe.
2: Mhm.
0: Und aber das ursprüngliche Gameplay und diese Visualisierung mit diesem Schwert ist alles geblieben. Also das ist einfach ein Strider. Mhm. Und es ist aber in der heutigen Zeit angekommen, wo ich sage, das ist okay. Und ich meine, du hast ja auch Spiele, Serien, die dann so eine Evolution durchmachen. Ne? Mhm. Ähm, Monkey Island fällt mir da zum Beispiel gut ein, was an, als ja. Pixel-Grafik angefangen hat und dann hinterher bis zu einem äh, bis zu einer 3D-Umsetzung gegangen ist. Mhm. Und Es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Es hat gerade gebimmelt. Ich glaube, ein neuer Follower, denke ich mal. <lacht> Danke. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, was dann trotzdem eben halt auf erzählerischer Ebene noch wunderbar funktioniert hat. Ja? Mhm. Und äh, natürlich merkt man dann auch da wieder, wo man dann, wo dann wieder ein Schritt vielleicht zurückgegangen wird. Ach, so dieses etwas zweidimensionalere war dann doch irgendwie ein bisschen schöner. Kommt natürlich auch mal drauf an, wer es umsetzt. Mhm. Aber so eine natürliche Dynamik ist auch nicht schlecht.
2: Angel of Empires wurde auch okay. geremaked. das war glaube ich ganz Stimmt.
0: gut GTA
3: kompletter Wechsel
2: ja also da gibt es so auch, auch gute Beispiele ja.
3: hat sich Worms jemals geändert
2: weniger also nicht weniger, mehr, mehr Pixel
0: weniger kann <lacht> ja, ja aber okay. der Rest ja, ist geblieben ne ja, ja komm, ich, ich spiele es immer noch ich gerne. gerne ich habe es immer yeah. auf dem Handy Gameplay. Ich meine, so. es gibt aber auch
1: einen 3D-Ableger von Worms. Bin ich, ich erinnere mich daran.
0: Ja. ja, 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 gab's, gab's mal. Ja. Ich erinnere mich an
2: wie, wie geht denn das? Also, wie geht das? Worms 3D. Spiele einen Wurm. Aus der Ego-Perspektive. Schieße, schieße hinter Großmutter. Schieße hinter einen Dreckhaufen und hoffe, dass du triffst. Du hast okay. es nie erfahren, bis deine Rede zurückkommt. <lacht>
3: Ach doch. Äh, äh, Gab es da nicht mal die, die Schweine-Variante von Worms? Pix 3D oder, oder Pix, irgendein Warpix? Ähm, Frontschweine. Frontschweine. <lacht>
0: <lacht> genau. Das war doch 3D, oder? Ich meine, ja. Ich... Ah, das ist ewig her. Ich ja. meine auch. Ich bin raus. Mhm.
2: Ich habe keine Ahnung. Worms war niemals. Habe ich Nicht? wohl mal gespielt?
0: Nee, also, irgendwie. Das zocken wir das nächste mal? mal.
2: Hey. Okay. okay. Welche, welche Version? 23. Gefühlt. <lacht> ja, eben. <lacht> Aber der Chris greift ans Regal. Ja, 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 ja,
0: ja. Ich habe ja hier. Moment. Ich bin gespannt. Das, das, das muss ich. Warte mal, welche? <lacht> welche? Hallo,
2: Dave. Hi. Ich okay. bin okay. gespannt. Ja.
0: Worms? Warum? Sieht gut aus. Komm ein bisschen näher, mehr. Worms, Worms 3 ist das, was ich auf dem Handy habe. Ah. Film tool einführung was will er denn hier was, schon? Was hast, du,
3: hast du beim Dave, Ach, Dave, Dave hast du gesehen beim Chris? Worms 3. Guck mal genau hin.
0: Ich kann nicht näher, mein Bauch ist zu groß. Du musst nach links gucken. Abbrechen? Ne, unten. Links es unten. Es auch noch gedownloadet. Links ich habe schon unten. lange nicht mehr gespielt, aber. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Verladen, also -Zeit, 40 Sekunden. Hm. Mobile Games, da sind wir wieder. <lacht> hm. Ja, aber gerade bei Mobile Games funktioniert ja irgendwie so dieser Retro-Stil immer noch am besten. Ja. Bunt, Klar. Bang, 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 viel bling, bling. Hm. Und das ist unterhaltsam. Ich find's cool.
2: Ja, wir müssen eh nochmal irgendwie so ein Multiplayer-Spielchen finden, was wir, wo wir uns hier gegenseitig bekriegen können. Das ja. bietet sich Worms irgendwie an. Hm.
0: Ja, aber wir brauchen ja. noch ein geiles Koop. Meine Frage in die Hörerschaft, könnt ihr uns ein geiles co op spiel empfehlen? Also äh, Dead Space 3 haben Dave und ich ja schon durch. Portal haben wir auch schon gespielt. Äh, wir sind auf der Suche nach was Inspirierendem, was Neues, hm? was, was sich abhebt, was einfach geil ist.
2: <lacht> hm. Komm schon. Äh. <lacht> sag das nicht minecraft Mitchell Das äh, haben wir schon probiert.
0: Und auch kein ähm. dubioses Anime-Spiel.
2: Also so ein Dating-Simulator wäre doch ja. ne? Oh!
0: <lacht> Jawoll! Jawoll! Hier,
2: jawohl. nimm diesen Strauß Blumen und jetzt
3: äh, komm mit. Vierer Dates, vor allen Dingen unter uns Jungs. Spannend. Halle, ich
2: <lacht> Muss ich gleich wieder Hansi rausholen? Den, den <lacht> leicht ähm, schwugeligen Flugbegleiter. <lacht> Soll ich ihn jetzt rausholen? Ja, Flug Warte, Ibiza. <lacht> Hallo und herzlich willkommen an Bord. Mein Name ist Hansi. Ich bin heute Ihr Purser an Bord. Auf unserem Flug nach Ibiza von Düsseldorf aus. Das Wetter ist ganz schnückerlich da draußen und ich bitte Sie um ganz herzlich um Ihre Gute, äh, da wir sie anlegen müssen, gemeinsam. Ich helfe Ihnen gerne bei Aktivitäten in Ihrem Schritt. Des Weiteren, die Ausgänge befinden sich dort und dort. <lacht> jetzt kann ich nicht, jetzt muss ich lachen.
0: Und die Eingänge <lacht>
2: <gegen> dort. <den> <lacht> <lacht> Ja, das ist ja. Hansi. Habe ich mal irgendwann erfunden. Den, ähm, gut. Gibt auch noch den Frank aus dem Frankenland. Der rollt immer so das R. Genau. Äh, aber wir schweifen ab. Wir waren bei Grafik und nicht bei, bei komischen Stimmen, die der Dave machen kann. Robin, bist du eigentlich noch da? Sehr gut. Oder hast du dich ausgekriegt, mental? Okay. <lacht> Robin. <lacht> Lass, lass die ins Kallen, das war's schon.
1: Ja, ich bin noch da. Wir haben nur scheinbar wieder das Problem, was wir am Anfang hatten. Mit dem Ton? Ja. Na ah, meh. Also, Mischt. passiv aktiver
0: Aggressator. Hm? Ich. Ja, wir haben ja I heute wieder... Can't follow, can't follow you. Wir haben ja heute wieder festgestellt, dass die Technik... Äh, sehr tückenreich ist. Wir wollten ja eigentlich noch einen Live-Audio-Stream gleichzeitig machen. Das haben wir äh, leider nicht hingekriegt. Das funktioniert nicht, weil sich irgendwie die ganzen Programme behakeln. und naja, da müssen wir irgendwie mal schauen, mhm. dass wir das alles hinterher nochmal unter einen Hut kriegen, weil wir wollen Video streamen, Audio streamen und dann noch die Qualität geiler machen. Und wir wollen hier natürlich auch, dass Robin zu hören ist und nicht irgendwie in seinem... Dass das Mikrofon von ihm abgeschaltet wird und wir wissen nicht warum. Wir kriegen es ja dann auch nicht mit, das ist das Schlimmste daran. Ja.
1: Es ist eingeschüchtert, es hat Angst. Eingeschüchterndes Mikrofon.
2: Dave, du machst Angst.
1: <lacht>
2: Ey, Mikrofon. Hör mir genau. genau zu. Wenn du das nächste Mal ausgehst, komme ich darüber. Und ich habe Wasser dabei. <lacht> <lacht> Irgendwie so.
0: Töten. <lacht> die Frage von Mitchell, ob der Podcast auch auf Spotify landet, ich glaube nicht, äh, aber iTunes und so in den gängigen Podcast-Verzeichnissen auf jeden Fall und natürlich auf unserer Webseite, levelmeister.de, Spotify, äh, ich glaube, da muss man sich ja speziell für anmelden oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, da waren die Hürden etwas höher, wenn du weißt, wie wir da drauf kommen, gerne. <lacht> Einfach kurz. <lacht>
1: was aber zu empfehlen ist, ähm, es gibt eine App und die benutze ich auch selber. Castbox heißt sie. Ähm, das ist im Prinzip so eine Art Verzeichnis für alle möglichen Podcasts, die es so gibt, egal ob auf Spotify, auf uh, YouTube oder was weiß ich wo. Und da sind die zusammengefasst und da finde ich uns nämlich auch immer. Das heißt, da ah. kann man uns auch hervorragend hören. Ähm, klappt auch super. Über das Handy, man kann den runterladen aufs Handy und dann offline auch weiterhören.
2: Gut zu wissen. Hm, ich höre ich... unsere ja eher selten selbst, weil ich bin ja dabei.
0: Mhm. Aber was gibt es Schöneres als auf einer langen Autofahrt den Levelmeister zu hören? Stimmt. Ungemein beruhigend. <lacht> <lacht>
3: Brems! <lacht> Das es doch
2: mal. Wir machen einen, also einen, einen wirklichen Autofahr-Podcast.
1: Schatz, bremsen.
2: Nur mit an solchen der, Sprüchen und Geräuschen. An der nächsten Kreuzung
0: rechts abbiegen. <lacht> 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 ah. Ah. Jungs, ich glaube, wir sind so langsam äh, durch.
2: Castbox. Castbox heißt das Ding. Mit Schlecks. Weiß Weißt du Bescheid?
0: Wir sind durch, wir müssen, müssen wir müssen was machen, ne? Ja, ja, ja. Wir gehen zu unserer letzten Rubrik, Yay. die Gadgets. Oh yeah. yeah. Da, da, da.
2: <lacht> ja, freiwillig eine Front. Ich nicht.
0: Bin ich nicht. Na gut. Okay, dann Robin, schieß <lacht> los.
1: Okay, schießen ist ein gutes Stichwort. <lacht> Denn das, was ich jetzt zeige, das kommt mit Überraschungen über. Ähm, Der Name ist eigentlich Programm, das Ding heißt penis -Duell.
2: <lacht> so, so <dämlich. lacht> oh. Ja, Erzähl ruhig, du äh, weißt doch, weil Gadget muss ich immer lachen.
1: Es sind quasi zwei, Ge also für zwei Personen, ein zwei spiel quasi ein koop spiel um, wo man sich einen Gürtel umschnallt, wo so ein Luftballonpenis mit Anhang um <lacht> mit an Skrotum, ist. Ja. <lacht> ja. Im aufgeblasenen Zustand ca. 60 cm lang und 16 cm Durchmesser
2: If you're brave enough. Europäischer Durchmesser.
1: <lacht> ich bin <ich nicht>. um <lacht> <lacht> Und dann fechtet man halt so lange, bis bei einem Fecht <lacht> fällt. <Feld. lacht> sehr witzig aus. Ähm, ich muss dazu sagen, ganzen Artikel ist eigentlich, dass einer der Kunden wirklich ein Video hochgeladen hat, wo er das Ding benutzt. Und das ist
2: also für, für den eigentlichen Sinn benutzt, nicht nicht so benutzt. Für,
1: für das penis Penisduell halt wirklich. Nicht ähm, nicht. Das Ganze kostet nur knapp 15 Euro. Ähm, das kann man mal machen und viel Spaß an einem Abend mit äh, viel Milch haben. Total getrunken.
0: Äh. Also, ich das gesehen habe, also ich, ich, ich glaube, das werde ich echt mal machen im Garten, ne? sodass alle zugucken können. So ein Pimmelgefäß. Hm. <lacht> Oh ja.
2: <lacht> herrlich. Sehr Ach, schön. herrlich. Das ist wirklich gut. Mach das mal mit. Ah. Ich mein. Nein, Milch ist keine Gift. Keine Gift. Ah. Deutsch, Deutsch nicht gut heute. Nichts können. Wie hieß der ja nochmal, der YouTuber, der, der, der dieses, dieses Gerücht, dass Milch Gift ist, in die Welt gesetzt hat? Wie hieß der denn jetzt noch? Hunger. Hunger danke. Komischer Kerl. Also naja. Die Kategorie wie Bielefeld gibt es nicht, oder was? Er meinte das tatsächlich ernst. Ah. Und hat sich da auch mit einigen angelegt. Also die haben sich mit ihm angelegt und dann... Naja.
0: Und die okay. Erde ist
2: angeschlagen. <lacht> 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 ja. So, wer jetzt? Soll ich mal? Ja. Also wir kommen direkt von Penissen zu Busen. Ähm, ich habe mir was
0: Von <lacht> bitte. Ich glaube, ich muss mir was neues
2: kommen. Ist. Von ich, ich lese einfach mal. Warte. Amazon.de. Busenquartett. Das lustige Trinkspiel mit ja. allem anderen als Niveau. <lacht> Die Artikelbeschreibung. <lacht> Das Busenquartett. In diesem neuen Kartenspiel treten 32 verschiedene Brusttypen gegeneinander an. Dabei ist kein Busen so flach wie das Niveau dieses Quartetts. Oder doch? Ob groß oder klein, das Spiel ist für jeden Busen gemacht. Es treten gegeneinander an Erotikfaktor, Hüpffaktor, Motorbootalarm und viele mehr. Es geht noch ein bisschen so weiter. Das eigentliche Interessante sind aber jetzt die Karten, die hier abgebildet sind. Es sind also tatsächlich nicht unbedingt jugendfreie Bilder auch bei Amazon zu sehen, was ich übrigens anprangere. Und auf diesem Quartett, das ist wie bei Autos, ja, gibt es halt verschiedene Kategorien. Jetzt haben wir hier zum Beispiel D3, die Karte D3, das sind die Ohrenschützer, haben Erotikfaktor von 9, eine Mittelgröße von 3 cm, ein Gewicht von 3.400 Gramm, Hüpffaktor 5, Häufigkeit 5,8%, Hubraum. 4,1 Liter und Motorbootalarm 100%. So, jetzt steht auch noch ein Satz. Bei <lacht> Entschuldigung, ich kann das noch nicht eins machen. Bei diesen Langschläfertitten hört man morgens keinen Wecker. Aha. So, und dann guckt man zwei Karten weiter rechts. Karte E1, Möpse. Es sind zwei Hunde abgebildet. <lacht> Also es geht irgendwie, also ich verstehe, warum macht man sowas? Alte Skifahrerweisheit: Lieber eine lockere Schnalle als eine feste Bindung. Äh. Oh, Mann. Gadget. Wenn du zuerst den Dinosaurier gesehen hast, dann haben wir schlechte Nachrichten für dich. Da ist wirklich ein Dinosaurier drauf. Okay, ähm, das war mein mein Gadget für die, diese Woche. Kostet 12,90 Euro und man spart sogar 2 Euro. Hey. Wahrscheinlich, weiß es nicht richtig. werden. Aber das war ein Grund. Ist günstig.
3: So, ich, ich, ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen Seriosität reinzubringen. Ich ähm, Erfolg äh, äh, wird schwierig, denn es ist ein Ball Mokoro Staubball. Der Mokoro Staubball 2000, unguided Staubmissar, aber total freundlich. Es handelt sich um einen kleinen Ball, rosa, flauschig, plüschig. Ähm, der Staub aufnimmt. Ich lese mal den Text. Ähm, vergesst einmal den ganzen Hightech-Krempel, wenn es um Roboter-Staubsauger äh, Roboter geht. Kommt, chromblitzende Monster mit ja, Menge überflüssige Sensoren und eine ach so schlaue Software, die sich auf der Suche nach der rettenden Ladestation ständig selbst überholt. Vergesst das alles. Denk stattdessen an einen lieben, kuscheligen, flauschig-knautschigen Ball in freundlichem Rosa, der nicht mehr braucht als ein paar lumpige Batterien und bescheiden und fröhlich seines Weges rollt. Dank der 84 Milliarden Mikrofasern dabei netterweise auch noch den Staub äh, mitnimmt.
2: Eins, zwei, drei, <lacht> vier.
3: Natürlich nur dort, wo er auch hinkommt. Aber das musst du mit unserem moko -Robot gesteuerten staubball schon selbst überlassen. Schließlich hatte er seinen eigenen Willen und rollt nur dorthin, wo es ihm gefällt. Alles andere, du faule Stück, putzt du gefälligst selbst. Also, ich finde total knuffig. Ist so ein kleines rosa Ding, das schmeißt er einfach im Boden, du kannst es auch mal durch die Gegend kicken oder so. Dadurch wird es animiert, angeregt, einfach loszurollen in jede x-beliebige Richtung in deiner Wohnung, wo er halt hinkommt und nimmt einfach den Staub mit auf. Okay. Und dann gibt es so ein kleines Bürstchen dabei, so ganz knuffig, ne, so. Oh, da oh, kannst gut. du immer schön mit durchkämmen. <lacht> okay. Also wenn du eine Nein. kleine Tochter hast du oder so, dann kann die da ein bisschen mitspielen und so. Das ist oh. bestimmt schön. Und den gibt es auch noch mit, mit einem schönen Gesichtchen drauf. Der freut sich immer, wenn er ist und so dabei. Finde ich finde ich echt gut.
2: Ach je. Hey. Okay. Das, das musst du mir auch mal schicken, das Ding.
3: Okay, <lacht> Kostet auch nur 24,95. Aber du kannst du
2: nichts sagen. Das ist okay ja. für, für ein bisschen, ne?
3: Ja, inklusive chinesischer Schriftzeichen.
2: Und äh, ich kriege gerade, äh, wir kriegen gerade die Frage, äh, ist das Ding bis fest? Finde ich interessant äh, und wichtig. Bis
3: fest. Ähm, warte mal. Ähm, Welches Gadget jetzt? <lacht> <lacht> Wenn der schon nicht anständig putzt, der will putze ich aus. Batteriebetrieben. Äh nicht für Stiegen geeignet? geeignet. Ja, ne, würde ich sagen, kann man reinbeißen. Ist vielleicht ein bisschen, staubig, ja. ein bisschen fusselig dann vielleicht danach im Mund, aber sollte sollte funktionieren. Sehr gut, das ist du, Hund? Hund? Hm? Ah, Hund,
2: ja, okay, stimmt. Hm. Sind da nicht Einmal Batterien Bach. drin? Oder ist das ist das ja, irgendwie mechanisch? Haben, nee, sind Batterien drin. Hm. Ja, vielleicht nicht so gut für den Baubau.
3: Könnte funktionieren, müsste man vielleicht mal ausprobieren. Das steht leider nicht mit dabei. Okay.
0: <lacht> ja, Chris. Ich habe auch was Seriöses. Ich habe den Big Mouse Incorporated Game Over Becher Controller Becher auf Amazon.
2: Okay, das Titel ist schon mal viel vielsagend.
0: Für 11,76 Euro ein Schnäpperchen. Und zwar handelt es sich dabei um eine Kaffeetasse, die links und rechts so... Controllerhalter hat. Oh. Schwarz, ganz schick. Und dann steht hier, das Spiel ist noch lange nicht aus, aber der Kaffee schon. Aus der schwarzen Tasse Game Over in Form des Lieblingsobjektes aller Gamer schmeckt der Kaffee oder Tee besonders gut. Größe 200 Milliliter. Achso, Lieferumfang ein Exemplar, Material 100% Keramik. Ja, das war eigentlich schon der Rest des redundant. Alle Anbieter werden aus Deutschland versendet. Vorsicht vor Fernost-Anbietern.
2: Bricht dann oder ist dann der Controller nicht fest montiert und bricht auseinander?
0: Ja, vielleicht bauen die Chinesen sogar einen funktionsfähigen Controller mit ein. Also das ist jetzt leider nur stilisiert, aber es wäre natürlich cool, wenn da noch so ein USB-Anschluss dran wäre, dass man so das Ding hält, am Zocken ist und zwischendurch immer so...
2: Das wäre praktisch. Das wäre wirklich praktisch. Dann ja. lasst dir das
0: schnell, schnell patentieren. The Ultimate Power-Up. Und unten am wow. Boden der, der Tasse steht dann Game Over, wenn der Kaffee alle <lacht> ist. Das ist heißt, cool. you <lacht> died. High Quality, <lacht> easy to clean, great gift. Nice. Das ist super. 6,5 ja, Zoll Durchmesser, 3,5 Zoll Höhe. Ist das viel? Reicht für normalen Kaffee.
2: Kaffee. Kaffee reicht es. Aber ich
0: glaube, also das Ding werde ich mir mal irgendwie. Das könnte ich mir, glaube ich, mal ordern.
2: Ja. Ich würde das Busenquartett nicht ordern.
1: <lacht> Über das Toilettenquartett.
2: Genau, oder Karte against Humanity. Oh ja. Das muss ich das noch besorgen. Witzig. Ich muss eh noch eine amazon bestellung rausschicken heute. Von daher werde ich das Ding. Das ist eigentlich ganz gut. Bitte? Äh, nix, ich habe, habe laut gedacht, Entschuldigung, bitte. Wir sind ja live. So was. Äh, Bierhosenhalter? Hast du dich vertippt, Mitchell? Oder
0: äh, äh, Bierdosenhalter <lacht> Bier, Bier nee? bestimmt. Das habe ich auch gesehen. <lacht> Ja, ich möchte noch so ein Cappy so ein, so ein, so ein haben, wo man zwei Dosen reinstellen kann und dann geht das so mit Schläuchen runter in den Mund. Und am besten bei den Temperaturen, die man gerade hat, noch so mit eingebauten Ventilator. Ventilator. Oh, das
2: oben mit, 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 mit Solarzellen oben drauf.
0: Oh, das wäre super. So Richtig was denn,
1: ähnliches habe hab ich mit äh, einer Brille eben gefunden. Eine Trinkbrille, wo tatsächlich ein Schlauch dran ist an dem Gestell, von dem du dann trinken kannst.
2: Okay. Mit, von der, mit der Brille? Genau, das,
1: der, der Schlauch ist quasi, der Trinkschlauch ist an dem Brillengestell befestigt und geht dann hinten, ähm, hinter den Ohren quasi weg, wo es dann an der Flasche oder was auch immer angeschlossen werden kann. Und du hast dann ähm, so ein, wie so eine Klemme, wo du den halt abmachen kannst, in den Mund stecken kannst und dann kannst du trinken über die Brille.
2: <lacht> okay. Ja, gerade auch gerade von Mitchell bekommen, äh, der, der Bierholster. Also das ist wirklich äh, wie, wie ein Waffenholster für einen Gürtel. Ja, dann kannst du in eine Bierflasche reinstellen und mit dir rumtragen. Das habe ich mal in Wacken gesehen. Da gab es auch für Hörner. Weißt du, für diese
0: Trinkhörner. Sehr gut. Cool. Ja. ja. Praktisch. Für Festivals, ideal. Oder für einen Grill. Weil da habe ich immer das Problem, weil
2: ich da weiß ich nicht, wo, wo ich meine Flasche hinstellen soll. Da kommt ja ein Gürtel.
0: 10 Euro. Überall, wo man Bier trinkt. Bestellt. Bus, Bahn, Auto. indie <lacht> Als Beifahrer
2: natürlich. Wenn du es ja,
0: <lacht> So, Gadgets. Ja. Herrlich. Dann sind wir schon wieder durch für diesmal, ne? Ich glaube ja. Langsam, aber sicher. Oder habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Nix, verbales, wahlles, ne? <lacht> okay, äh. das lassen wir jetzt mal im Raum stehen. <lacht> <lacht> Zum Glück hat er okay. seine Kamera aus. <lacht> okay. Aber auch wenn wir jetzt am Ende angekommen sind, ist es ja noch nicht das Ende. Wir sehen uns in ungefähr zwei Wochen wieder zur nächsten Folge äh, vom Levelmaster-Podcast. Bis dahin dann jetzt noch mal kurz Werbeblock. Der Discord-Channel, wo ich jetzt gerade den Link aktualisiert habe, klickt mal alle rein. Äh, da könnt ihr auch, wenn wir nicht live sind, äh, euch mit uns unterhalten oder wenn wir mal zwischendurch einfach mal so streamen. Ähm, einfach mal reinkommen, da melden wir uns dann sofort und dann können wir auch schön interagieren oder besucht natürlich auch mal levelmeister.de da gibt es den Podcast zum Abonnieren, jede Menge neue Artikel und natürlich nicht zu vergessen der YouTube-Kanal der momentan so stark von dem Dave befeuert wird mit seinen Schrottspielen die mittlerweile glaube ich zu einem Aushängeschild unserer Redaktion werden Absolut. hoffentlich nicht ja, so gut, dass schon jede Menge Entwickler sich melden und sagen so, hey, sag mir mal, was alles so kacke an dem Spiel ist, dann mache ich das besser. Also, das haben wir wirklich
2: gemacht, erstaunlicherweise.
0: Ja, ja, das ist jetzt kein Scherz. Ja, also auch Aber was besser
2: das gemacht hinterher. Das ist, das ist gut, ja. ich finde
0: das, find das echt geil. Ne? Mhm. Mhm. Ansonsten äh, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, dass heute mal so viele Leute live dabei waren. Ich hoffe, ihr bleibt uns erhalten. Vielleicht lasst da mal ein Abo da. Ähm, dann kriegt er immer mit, wenn wir wieder online gehen. Mhm. Und äh, dann sage ich Tschüss und Bye-bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Macht es gut.